porque nessa época, na escola, todo mundo estava falando desse jogo da moeda e o jogo do compasso. E eu, muito da curiosa, comecei a jogar. E nisso conheci a tal da Gabi, que era um espírito de uma criança. Assim se apresentava para mim, né? E depois de um tempo, ela, eu comecei a conversar com ela sem precisar usar a moeda, porque eu estava vendo ela como se fosse outra pessoa. E ela perguntou para mim uma vez se eu queria ver como ela realmente era. E eu falei que eu queria. E aí ela pediu para mim fechar. Eu estava sozinha em casa. Ela pediu para eu fechar a janela e a porta do quarto, porque tinha que ser um local escuro. Então eu fechei. Só que como era dia, ainda entrava um pouquinho de luz da rua. E quando ela falou que ia se mostrar, ficou tudo escuro, tudo, parecia noite, não tinha um feixe de luz passando pela janela. E quando eu olhei para cima, tinha algo totalmente diferente daquela menininha branquinha de cabelos curtos, loiros, que aparecia para mim quando eu conversava com ela. Páginas abertas. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli. E eu sou Raquel Guimarães. E está começando agora mais um Páginas Abertas, nossa 12ª edição desse programa maravilhoso. E hoje é um programa especial, né? Hoje é dia 6 de maio, ontem, quinta-feira. A gente completou um ano de Diário Mágico, um ano de programa, né? E se você for pensar, 12 páginas abertas, um por mês, então a gente está realmente na nossa edição comemorativa de um ano, né? Essa talvez não seja exatamente uma edição especial, né? A gente vai ter aí um monte de relatos de um monte de pessoas diferentes, vai ser super, super, super bacana, é... mas para além disso. Né, a gente vai começar uma nova série aqui no Páginas Abertas e nessa série a gente vai falar sobre é, a hierarquia celestial, né, essa hierarquia cósmica. Então, se o título da live de hoje é O Mundo dos Espíritos né, e a gente vai começar então a falar desses desencarnados, dessas pessoas que passam da vida para outros planos, né? Mas para o futuro, então, a gente vai falar de outras entidades, né? A gente vai falar de entidades de esquerda, a gente vai falar de entidades de direita, a gente vai falar de mestres ascensos, até a gente culminar no programa de Grande Fraternidade Branca, que é o programa que eu já venho querendo fazer há bem mais tempo e que vocês tanto me pedem, então vai ser super, super, super bacana. É, mas, antes da gente falar... Né, de entidades, igual eu havia proposto, é, o, o Dan é, me deu uma sugestão hoje à tarde é, de falar do reencantamento do mundo. Né? E eu imagino então que essa vá ser a nossa próxima live antes da gente fazer uma live só sobre entidades de esquerda. Né? Eu estou muito animado para fazer essa live sobre Exu, né? sobre essas hierarquias invertidas, Vai ser muito interessante, mas eu acho que a nossa próxima live ela vai ser então sobre esse reencantamento do mundo, né? Como que arte e magia atuam sobre o ser, né? E como que a gente pode fazer é, para tornar a nossa prática mais vívida, 
Se a gente fala que magia ela é a junção da mente, do pensamento, com a emoção, né? então esse encantamento ele é muito importante. E aí dentro disso a gente vai falar de todas essas impressões, de como que é, né, as diversas produções e expressões elas são importantes para criar um corpo de expressão. Então é, a nossa próxima live é no dia 6 de junho, é uma sexta-feira, né? Sempre, primeira sexta-feira do mês, às 8 horas da noite. E, e a gente espera vocês lá, né? É, se vocês tiverem relatos, mandem pra gente. O DDD é 31975375123, né? Ou vocês podem também mandar por e-mail no contato arroba diariomágico.com.br, né? Vocês podem mandar texto, vocês podem mandar áudio. Né, áudios de preferência até 5 minutos e uh, né, se vocês optarem por serem anônimos manda texto, porque aquela ideia da gente disfarçar a voz de vocês não deu certo não, não ia dar certo jamais <risos> não ficou legal é, bom, então hoje a gente vai falar desse plano astral né, e a gente vai começar então a falar dessa fauna astral é, né, para o mundo dos espíritos, então a gente vai falar de fantasmas, a gente vai falar de assombrações, a gente vai falar de quiumba, a gente vai falar né, é, dessas cascas é, que deixam esse nosso mundo e, e de alguma forma tem uma sobrevida é, né, e, e ocupam o nosso imaginário e as nossas histórias. E, antes de tudo, eu já vou começar com um relato em áudio, tá? Esse relato é do Carlos José, um querido. Então, vamos começar. Aí sim! <risos> tudo bom, Rod? Tudo bom, Raquel? Eu vou tentar contar dois relatos, né? É, é, Para esse Páginas Abertas aqui em... dentro dos cinco minutos. <risos> eu espero que não passe, mas vamos lá. É, a minha primeira história é de, da minha infância. Eu tinha 5 anos e minha irmã ela tinha de 9 para 10. Ela teve um infarto fulminante, ela faleceu e nós éramos muito, muito ligados, né? É, era sempre, a gente sempre vivia junto, bem colados mesmo, é, irmãos, irmãos. Brigava, saía no soco, um gritava com o outro, mas não dava 10 minutos, estava um abraçado, um beijando o outro de novo. <risos> e quando ela faleceu, eu fiquei muito, muito quieto. Eu dava trabalho para comer, eu não conversava muito com as pessoas. Aí minha mãe me levou no, no médico. O médico fez alguns exames, né? Disse que estava tudo bem com minha saúde, mas que ela achava válido, né? Que ela me levasse numa psicóloga. Aí, cara, eu lembro perfeitamente desse dia. Eu tava com a camisa do banana de pijamas e o short azul. Chegando no, no, no consultório da psicóloga, minha mãe explicou toda a situação para ela e tal. E nisso, eu vi alguém na porta. A porta tava meio encostada, né? O... o o corredor do consultório estava vazio. Quando eu olhei, eu vi a minha irmã. Ela dizia... Não dizia, mas fazia o um gesto com o dedo na boca e... Para eu ficar quieto. Aí a psicóloga perguntava várias coisas para mim e eu não falava nada. Eu só ficava olhando para ela e olhando para a porta. Olhando para ela e olhando para a porta. Aí a psicóloga meio... 
irritada, né? Mas pra, pra não ser grossa, foi e perguntou, ué, você não vai falar nada comigo, não? Aí eu fui e balancei a cabeça. Aí ela foi e perguntou, por quê? Aí eu fui e apontei pra porta, porque minha irmã tá mandando eu ficar quieto. Rod, saiu minha mãe <risos> e a psicóloga do, do, de dentro do consultório pra chorarem do lado de fora. E a, a segunda história é do amigo de infância do meu pai. Tio Bira. Bira é o apelido dele, mas o nome dele era José Carlos. Zeca. Só o meu pai eu chamava de Bira. Por quê? Não sei. <risos> É, o tio Bira, ele também teve um, um infarto, é, faleceu, foi o, o dia, eu não lembro, mas tá próximo de, de, do aniversário de morte dele, vai fazer 4 ou 5 anos esse ano. E lá em Niterói tem um cemitério chamado Maruí, é, o enterro dele foi nesse cemitério. É, eu fui daqui de Campos para Niterói dar umas 4 horas de ônibus. Chegando lá, eu peguei um táxi direto pro cemitério. E na entrada do cemitério, eu vi um cara caído no chão. <risos> tipo, meio mal vestido, é, é, com, com uma pele bem, bem, bem morena mesmo, cabelo liso, mas bem bagunçado. E tinha um cachorro branco do lado dele. É, o, o enterro né, do tio Ubira foi, foi bem triste... É, a esposa dele teve uma, uma manifestação lá, a, a cabocla dela, dela deu, deu uns um, um giros lá, deu umas rodadas, cantamos o hino da Umbanda, eu nunca tinha escutado uh, o hino da Umbanda e cantei, que loucura, e na hora que a gente estava saindo do, do cemitério, né, eu estava com, com meu pai e alguns amigos dele, e naquele mesmo lugar, não no mesmo lugar, porque o, o, a pessoa que eu tinha visto estava no chão. Mas em cima do muro do cemitério, naquela mesma direção, tinha a imagem de algo que parecia ser um caboclo com um cachorro lambendo a ferida dele. Eu fiquei tipo, caraca, mano, que loucura. Será que eu vi essa entidade, ou essa pessoa, ou esse ser, esse fantasma mesmo? <risos> e essas são as histórias. Espero que tenha gostado. Nossa, essa do cemitério... Fiquei com medinho. <risos> essa do medinho, né? Começando com essa primeira história, né? É, Para falar que é, essa, essa live, ela não é sobre histórias assustadoras, embora a gente vá ter... Né, uma outra história assim arrepiante e tudo é, mas é uma live de reencantamento do mundo né, através da sensibilidade é sobre isso que a gente vai falar no próximo Páginas Abertas mas vocês já vão ver é, boa parte desse tema se apresentando aqui né, na sensibilidade, na harmonia, na compaixão do relato das pessoas, na forma como a gente trata essas inteligências muitas vezes a gente pensa que Fantasmas, eles são inimigos nossos, né? Que de alguma forma eles são é, algo que que está fora da ordem cósmica, né? De uma certa forma, esses espíritos que eles se manifestam, eles é, de alguma forma estão deslocados, mas não é por isso que eles exigem a agressividade ou um comportamento reativo, né? E vocês vão ver que muitas da, muitos dos relatos, muitas histórias que a gente tem aqui, é, elas vão mostrar que com a sensibilidade às vezes a gente consegue chegar mais adiante 
do que né, com a força e com o poder. Né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta com relação Sim. a isso. Igual, por exemplo, é, ele teve o um relato, ele expôs que né, teve a questão da irmã uhum. é, né, e tudo. Mas como que a gente consegue discernir o que, que é real, oficial, que seria mesmo a irmã dele, do que seria talvez um obsessor tentando aproveitar da situação ali, é, da, lógico, da fragilidade da pessoa. Como que a, a, a pessoa conseguiria discernir ou talvez não, cons não, não consegue discernir? Depende de pessoa para pessoa, depende de mediunidade para mediunidade, depende de manifestação para manifestação. Pessoas que não têm mediunidade raramente são obsediadas por seres que não são os, os familiares delas. É, não estou querendo dizer que é, outros seres não, não se manifestem, não obsediem ela, mas não se passam. Por quê? Se você não tem visão, você não desconfia. Se você não escuta a voz, é, né? então a, 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 é, aquela, aquela manifestação ela vai te dando certos traços característicos. Né? Uma pessoa que ela é mais cética, mais, mais crítica, é, ela vai pedindo essas dicas né, para ela conseguir... Vai pedindo não, assim, mas ela só vai acreditar no fenômeno se ela tiver esse entendimento claro do que está se manifestando ali. Agora, sim, é, muitos espíritos eles se passam por familiares, se passam por guias, se passam por mentores é, e, e dá ruim grandão. Né? E aí, é, a forma de conseguir discernir isso é, é através das práticas energéticas porque o discurso ele pode ser emulado, né? Você pode ter um espírito fingindo que ele é de luz e falando algumas coisas, etc e tal. Mas a energia não tem como ser simulada. Então, é, se aquele espírito ele consegue estar na presença de uma oração de coração, né? Se ele vai se manifestar para outras pessoas que têm uma presença mais forte, né? Se, é, de alguma forma, os atos daquela, daquela manifestação, elas corroboram e auxiliam a vida da pessoa, então ela, logicamente, vai tirar né, essa noção de que aquilo dali é algo positivo, de que aquilo dali é algo espontâneo, de que aquilo dali é algo real. Né? No caso do Carlos... É, essa irmã dele, é, ela estava ali porque ela tinha desencarnado recentemente, né? Então não necessariamente ela estava fazendo um papel auxiliar para ele, né? É, e, e, e claramente em algum momento ela seria encaminhada para ali. A gente vai ver sobre espíritos que eles são é, em, é, encarregados só de encaminhar espíritos de crianças e, e, e nenéns, etc. A gente vai ver um relato desse mais para frente. Mas... É, às vezes é difícil, sim, de fazer esse discernimento. E às vezes é importante a gente não confiar é, né, e não ficar <risos> perdendo tempo é, né, lidando com espíritos desencarnados se a gente pode lidar com os nossos guias e mentores que estão autorizados né, e que podem atuar junto conosco. Então isso uhum. é importante. Né? É, é importante dizer, gente, que é, cada mitologia trata de uma forma né, o plano espiritual e as formas de lidar com isso. Né? Existem diversos caminhos, existem diversos planos, mas aqui a gente não vai falar de quem vai, mas sim de quem ficou por algum motivo. Né? A gente vai entender os motivos do porquê essas pessoas ficaram, né? o que, que pode ser feito e como que se dá esse nosso relacionamento com os nossos mortos. Né? É, e, e aí algumas denominações são legais, né? Assim, a gente ouve falar muito hoje dentro desse mundo da espiritualidade em ancestralidade, né? E ancestralidade está ligado com o culto das nossas raízes, né? Não necessariamente as nossas raízes mortas, 
se a gente tem um avô, uma avó, né, um bisavô, uma bisavó vivos, né, eles compõem também ali a nossa ancestralidade, é, mas a maioria das vezes quando a gente vai olhar né, para essas raízes nossas e para essa força telúrica, a gente está falando de é, pessoas que passaram antes da gente na Terra e que é, criaram um caminho. Né? E quando a gente se relaciona com essa ancestralidade, é, muitas vezes as pessoas fazem um distanciamento entre o que, que é esse caminho e esse legado espiritual do que, que são apenas os espíritos. Porque, de fato, né, e eu vejo sentido nisso, é, o, o, o avô, que ele só trabalhou a vida dele inteira, criou uma família e não se dedicou a essa família né, de coração, é, né, esse legado ele não tem é, é, tanta potência em termos de poder pessoal. Né? Claro que tem todo o amor, claro que tem toda a dedicação daquela vida daquela pessoa, mas aquilo dele não compõe uma mina de poder a ser minerada. Né? Não é como uma pessoa, uma família que já tem uma herança espiritual é, devidamente desenvolvida. E aí a gente não está fazendo juízo de valor aqui, a gente não está falando que uma coisa é mais poderosa, do que a, é mais importante do que a outra. A gente está falando em termos práticos de poder. Né? Então, quando a gente fala de, é, dessa ancestralidade, né, a gente vai entender o potencial individual de cada pessoa. Né? Quando a gente vai falar de Umbanda, que a gente vê né, é, a conjuração desses ancestrais, né, quando eles vão trabalhar, geralmente num terreiro que ele já é bem fundamentado, né, essas entidades elas já passaram da classe de um morto qualquer né, para, de fato, ser o que a gente chama de entidade. Né? É isso que a gente vai ver, então, nessa classificação de hierarquias, mas no futuro. Né? Então, nesse momento, a gente está falando dessa primeira classe, né, desses recém-mortos, desses espíritos, dessas almas né, que vagam por aí. E aí, eu quero trazer para vocês um relato aqui da Aline, tá? Olá, galera do Diário Mágico, aqui é a Lina Marinheiro. Primeiramente, né, para parabenizar esse um ano de projeto e que colha muitos frutos e tenha muitos, muitos anos é, de estrada aí. É, eu lembrei esses, hoje mesmo né, de, um, de um caos que me aconteceu. É, pode classificar ali como meio que fantasma, assombração. É, eu moro literalmente ao lado de uma funerária e essa funerária é a única da cidade onde fazem cremação. Então, às vezes, as coisas andam um pouco movimentadas na né, perto de casa. Mas, enfim, teve dois, dois dias específicos que foi bem interessante. Um, eu moro no segundo piso e quando eu estava subindo a escada, é, eu só ouvi uma voz falando assim, cuidado com a menina. Quando eu subi, tinha uma criança ali de uns 8, 10 anos, mais ou menos, de frente para a porta lá de casa. Assim, eu vi ela assim, né? Não me assustei porque aquela, uma voz já tinha me avisado, então eu não cheguei a me assustar, né? Aí, como se diz, eu fiz a egípcia, fingi que eu não tinha visto ela, entrei para casa e ela ficou lá de fora, né? Ali também eu vi que minha casa, a proteção funciona. E um outro momento foi quando eu estava saindo e a porta, da, a porta de saída de ca, da casa tem uns vidros uh, coloridos, então dá para ver é, uma outra pessoa, é, se estiver do lado de fora, né? E de repente eu vi essa, esse homem alto de chapéu 
logo de fora e quando eu abri a porta não tinha ninguém lá de fora e esses dois dias tiveram é, coincidências ou não tiveram é, um funeral ao lado da funerária ali que, que eu moro é você falou que não ia dar medinho, mas pra mim dá medo esses relatos, né? Mas... A, a Aline é uma querida, ela é apoiadora do Diário Mágico desde Obrigada, sempre. Aline. né? Inclusive, queria falar isso, né? O Páginas Abertas, esse um ano de página aberta, só é possível por causa dos nossos queridos apoiadores. Se você gosta do Páginas Abertas, se você quer né, ver o Diário Mágico crescendo e desenvolvendo cada vez mais. Entra lá no apoia.se barra Diário Mágico e contribua conosco. Né? É, de fato, esse ano de Diário Mágico só é possível por causa de, desse apoio. E obrigado, Aline, também pelo seu relato. É muito legal ver no, no relato dela duas coisas. Primeiro, a proteção da casa. Sim. Né? É, de, de estar ali é, né, com a menina parada à porta, não conseguir entrar, com é, esse homem de chapéu também. E ela vê a silhueta e depois ele não aparecer. Né? Ela citar essa coisa de que é, ela mora do lado dessa funerária, né? E alguns livros, eles dão a instrução de que né, o Feng Shui fala muito disso, né? Eu sei que a pronúncia não é essa, mas é como eu falo. Ele fala muito disso, de que se a sua casa ela está localizada em certos locais específicos, próximo de cemitério, próximo de é, hospitais, às vezes até próximo de igrejas, é, então você deveria reforçar as proteções especificamente para não é, coletar e trazer para junto da casa né, espíritos específicos. Né? E aí você vê que a proteção da casa da Aline é legal, é boa, e você vê outra coisa, né, que ela recebe os avisos, né, ela ouve uma voz falando daquela presença ali. É, e aí, gente, é, tem uma coisa, nem tá no, no roteiro, mas eu preciso falar sobre isso. É, espíritas kardecistas fazem o chamado evangelho no lar. Né? O que, que é o evangelho no lar? Você marca um dia na semana específica, você vai pegar né, o evangelho segundo o espiritismo e vai... E vai fazer uma leitura desse, desse evangelho, vai interpretar e tudo, e geralmente a família se junta ali ao redor da mesa para fazer essa comunhão. E, poxa, é uma prática massa, se você for pensar na né, quantidade de luz e de energia que você consegue trazer naquele momento. Mas é importante dizer que você está abrindo um portal na sua casa e você está trazendo para dentro desse portal todos os tipos de espíritos que estão ao redor que precisam de receber aquela mensagem, aquela aula. Então é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, eu senti né, a presença do meu mentor, mas eu senti a casa cheia de, de espíritos e tudo, e etc e tal. Né? E aí, não é um problema que esses espíritos eles estejam ali, desde que você consiga manter o nível vibracional elevado da sua casa e desde que você tenha as devidas proteções ali. Né? Porque senão, né, se você faz o evangelho, dá um pico e depois desce, né, muitos daqueles espíritos eles vão ficar habitando aquele canto, aquele plano ali, né, e às vezes é melhor nem fazer do que fazer para depois perder essa harmonia da casa, tá? Então, 
é, quando você, né, a, a gente tá, quando a gente está falando de é, é, evangelho no lar, a gente está falando de espírita kardecista, a gente está falando de pessoas religiosas. Dentro da nossa live, nós somos espiritualistas, nós somos magistas, nós trabalhamos com técnicas de manipulação de energia, é, nós criamos espaços mágicos ao redor da nossa casa e muitas das vezes esses espíritos eles não são convidados, não são permitidos entrarem. Né? Então é muito comum. Aqui em casa, né, Raquel? Às vezes, os mentores dos nossos amigos não conseguirem entrar. Sim. Ou, ou terem que pedir permissão e ter que ter permissão explícita. Ou minha, ou da Raquel, ou dos nossos próprios mentores. Né? Porque é um espaço sagrado. Né? E dentro desse espaço, a gente tem uma série de proteções, não só quanto a esses espíritos quaisquer, mas as próprias entidades. Né? Então, tem forças específicas e características que podem ou não podem atuar aqui. Né? E vocês? Né, é, espectadores, né, ouvintes desta live, né, provavelmente também tem as suas práticas de proteção. Talvez no futuro a gente faça uma live sobre proteção energética, talvez no futuro a gente fale sobre a limpeza, etc. E tal. A gente pode dar né, um pouco mais de direcionamento a isso. Eu só quis chamar essa atenção porque é, foi uma coisa que foi interessante nesse relato da Aline. E é. a Aline pontuando isso também mostra a casa dela também, provavelmente para poder ter essa entrada teria que ter talvez uma autorização ou Sim, né, uma liberação. Com toda certeza. E, e essa voz que fala com ela, com certeza, é de um mentor dela que já está falando assim: olha, isso não é uma coisa bacana, está no corredor do seu prédio. Vocês, enquanto uma comunidade de prédio, tem que lidar com isso, mas você não está fora da sua casa, você está tranquila, uhum. só toma cuidado aí para você não levar isso para dentro. Né? Então isso é muito interessante. É, você falou que o Besouro está perguntando o tema da próxima live, que ele não ouviu, né? Isso. Muita gente chega depois que a gente começa, a gente já começa a mil por hora, né? É, tem que dar, a gente tem que dar um tempinho para poder ir falando, que realmente o pessoal vai entrando. Sim. Assim, que a gente tem que lembrar disso. Então, a próxima live, né, 6 de junho, 8 horas da noite, sempre primeira sexta-feira do mês, vai ser sobre o reencantamento do mundo. Né? Essa é uma sugestão do Dan, né? Dan Cruz, que já foi convidado e que participa sempre, tem relato dele aqui hoje. Né? A gente estava conversando hoje e ele me falou sobre isso. E qual que é a ideia desse reencantamento do mundo? Né? Da gente falar do papel não só de arte dentro da magia e da espiritualidade, né? mas dessa coisa da vivência emocional, da sensibilidade, da nossa capacidade de se encantar com o caminho, né, com cada um dos nossos processos, dos nossos projetos, né, a gente vai falar também, então, provavelmente de comemorações, né, dessa necessidade da de gente é, levar as coisas também para o lado da fantasia. Às vezes, dentro do ocultismo ocidental, a gente tem uma necessidade muito grande de racionalizar as coisas, colocar dentro de uma lógica, sistematizar, né, definir tudo em classificações. É, e isso a gente perde muita coisa, porque a gente define preto e branco e perde uma faixa cinza muito grande das possibilidades. Então, ou é entidade, ou é espírito, não existe elemental, não existe din, não existe né, outras tantas classificações. Né? É, ou é coisa boa, ou é coisa ruim, né? a gente não tem é, 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 essas, essas variedades. Né? Então, esse reencantamento do mundo, ele vem falar dessa necessidade da de gente é, se desapegar um pouco do controle, né, do, do porquê que é, essa coisa muito seca e muito aérea do, da erudição por si só, do, do, do saber mágico sem o fazer, sem a prática, né, porquê que isso leva para um lugar frio e distante, 
né? E como que esse paradigma psicológico muitas vezes ele é, né, limita a gente e impede que a gente possa desenvolver as coisas, as experiências tais como elas são. Tá? Então, é, talvez, falando assim, pareça um tema muito genérico, né? reencantamento no mundo, é, mas vocês podem trazer relatos de é, né, conexão, de arte, magia, é, ou quando vocês tiveram algum tipo de experiência espiritual que ela, de alguma forma, provocou um êxtase, né? e, e, e é, todas aquelas experiências catárticas que tira a gente da nossa... É, consciência cotidiana né, e que é, de alguma forma nos eleva para viver a fantasia né, e entende a espiritualidade mais, é, mais fantasiosa do que a própria ficção. Tá? Então esse é o tema. É, gente, quando a gente está falando deste mundo invisível, a gente está falando de é, planos que são regidos por leis e por hierarquias. Né? Sobre essa hierarquia, então, a gente vai falar mais para frente. Né? Mas no episódio de hoje a gente vai apresentar as possibilidades do que pode acontecer né, nesse mundo após o desencarne. Tá? Então é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Antes de eu ir para o próximo áudio, temos perguntas? Temos. Hum. Vamos lá. Ah, tá. Então... Quando o espírito é um obsessor disfarçado, uma das formas de verificar é a energia que é transmitida. Nós, é, nós sentimos... É, perdão, vou repetir, tá? Eu me embolei um pouco. Então, quando o espírito é um obsessor disfarçado, uma das formas de verificar é a energia que é transmitida. Nós sentimos em paz na presença deles ou algo assim... É, 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 é basicamente isso, assim, essa sensação de paz na presença deles é uma coisa característica. Agora, é importante da gente entender se aquilo que a gente sente é paz de fato, né, ou se a gente está anestesiado. Né? Já, já teve aquela experiência de você sentir tanto medo que você fica meio paralisada, né? ou que às vezes você passa por uma situação tão é, imprevisível que você fica sem reação? Né? Algumas dessas presenças elas nos é, congelam as reações. Né? Então é importante a gente entender né, o que é o nosso estado de presença neutra, né, o que, que é, um desses espíritos, quando ele está próximo da gente, ele né, provoca, quais são as reações que a gente sente, né, e a gente avaliar isso de uma forma constante. É muito difícil a gente conseguir é, né, avaliar num único encontro é, né, se aquilo dele é um espírito obsessor ou se passando por algo ou alguém. Né? A menos que você sinta energia de cara ou que você já saiba de todo o contexto, né, é, muitas vezes a, a, a melhor forma é não duvidar e não ficar, é, não ficar propondo é, desafios para aquele espírito. Né? Eu ouvi um, um relato esses dias né, de uma pessoa que ela fala assim, né, eu era cético, mas também não era cético, eu estava meio a meio e tal... E aí eu desafiei, falei assim, ah, se Deus existe mesmo, então que aconteça alguma coisa. E a partir daí começaram as manifestações espirituais. Isso é muito comum, porque quando você faz um desafio, você está fazendo um convite. Então todas as vezes que você fala assim, ah, isso não é real e se for me prova, Nossa. esse me prova né, é, é, é de fato é uma provocação e essa provocação é um convite. Então você está abrindo o seu campo né, para as possibilidades, para a materialização, para as manifestações. Né? 
Nossa, é. não faça isso, então, gente. Então a gente não tem por que <risos> é, 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 duvidar em discutir, né? A discussão ela não é oral, você não está conversando com uma outra pessoa que vocês estão é, deliberando sobre um assunto, né? É uma troca energética. Então, se te faz bem, beleza, cola junto, tamo, né? Tamo aí. Se não te faz bem, né? Ou se você está em dúvida, então você faz as suas execuções de banimentos, né? As suas orações, né? Chama os seus mentores e se aquilo ali for uma coisa bacana, ela vai se provar por si só, sem você pedir prova para que aquilo dele possa funcionar, né? É muito comum as pessoas gostarem de pedir prova, ai, é, né, me prova que as coisas estão funcionando, ai, dá uma amostra da sua presença, etc e tal. Eu acho isso tão é, mesquinho e um capricho tão pequeno de gente que tem consciência né, pequena. Eu acho que fé é você fazer as coisas e elas acontecerem e pronto, você dá o direcionamento perfeito. Aí começa a quebrar os copos à noite, não sabe o que está acontecendo, não sabe por quê. <risos> Vamos ver várias histórias assim. <risos> Ai, pai eterno. É, a Jéssica. Hoje vocês conseguem falar sobre aglomerados de espíritos que se fundem como se fosse uma massa única? Legião. Sim, podemos falar sobre isso, né? É, esses espíritos, eles, né, eles de fato, eles estão numa ressonância, numa harmonia tão grande, uma harmonia né, entre si, que, que a manifestação deles ali vai ter uma potência muito grande. Eu vou contar uma história sobre isso mais pra frente, minha pessoal, mas não vou falar disso agora não. É, a Jéssica, ela também fez uma outra pergunta que é sobre espírito de crianças. É bom? <risos> é ruim? Já tive experiência de sonhar com espírito de criança que não era nada fofinho. Era bem zoado. Queria saber mais sobre. Tá, ótimo. Não, não tem bom nem ruim. Criança é criança. E, né, aquela coisa que de criança fofinha só existe no imaginário. É, também a gente vai ter outros relatos sobre é, classes de espíritas que fazem resgates apenas de espírito de criança. Vai ser muito, muito interessante, muito legal, tá? É, deixa eu dar uma continuidade. Então, é, os nossos próximos áudios, estou falando próximos porque são quatro áudios seguidos, é da Jéssica. E ela vai contar pra gente algumas histórias dela agora. Quando eu era criança, eu devia ter uns oito, nove anos, eu acho. É, eu comecei a jogar um jogo da moeda, porque nessa época na escola todo mundo estava falando desse jogo da moeda e o jogo do compasso. O da moeda era pegar uma moeda de qualquer valor e um lado era o sim e o outro não. Como se fosse aquele tabuleiro Ouija, só que sem as letrinhas. E eu, muito da curiosa, comecei a jogar e nisso conheci a tal da Gabi que era o espírito de uma criança. Assim se apresentava para mim, né? E depois de um tempo, ela, eu comecei a conversar com ela sem precisar usar a moeda, porque eu estava vendo ela como se fosse outra pessoa. E ela perguntou para mim uma vez se eu queria ver como ela realmente era. E eu falei que eu queria. E aí ela pediu para mim fechar, eu estava sozinha em casa. Ela pediu para eu fechar a janela e a porta do quarto, porque tinha que ser um local escuro. Então eu fechei, só que como era dia, ainda entrava um pouquinho de luz da rua. E quando ela falou que ia se mostrar, ficou tudo escuro. Tudo. Parecia noite, não tinha um feixe de luz passando pela janela. 
E quando eu olhei para cima, tinha algo totalmente diferente daquela menininha branquinha de cabelos curtos, loiros, que aparecia para mim quando eu conversava com ela. E ali eu fiquei com medo, né? E tentei abrir a porta para sair do meu quarto. Eu não conseguia abrir a porta, parecia que ela estava trancada. E como estava perto do horário de almoço, quando eu escutei a voz da minha mãe, o quarto ficou claro de novo e a porta simplesmente abriu, sozinha, sem eu nem ter encostado nela. Foi bem assustador, depois desse ocorrido aí eu fiquei um tempo sem pegar em moedas, mas os relatos não pararam por aí. Eu tenho que dar uma pausa aqui no relato da Gabi, dos próximos, para fazer os comentários, porque são vários relatos e eu vou esquecer. Por que, que ela começa a escutar a voz da Gabi na cabeça dela é, sem a necessidade da moeda, etc e tal? Porque, primeiro, o oráculo era um meio de manifestação. Né? A partir do momento que ela tem uma mediunidade aberta, a gente vai ver isso, o espírito ele migra daquele primeiro contato, que é um filtro, para a mediunidade para o campo dela direto. Né? E aí na hora que o espírito chega no campo dela, ele começa a atuar no ambiente ao redor. Então ele de fato cria um ambiente que ele manipula. Janela, luz, a porta, né? E que muitas vezes esse grito da mãe chamando para almoçar é o que quebra esse transe hipnótico que está sendo é, né, projetado por aquela inteligência. Né? É isso que acontece quando existem médiuns que são desequilibrados, que moram sozinhos, que eles não têm um desenvolvimento mediúnico sadio e que eles bolam nas entidades e não sabem voltar. Vocês já devem estar dessa história várias e várias vezes. Ah, um tio meu que ele né, frequenta um centro espírita, mas frequenta mais ou menos e tal, ele bolou num, num, num egum, num espírito, numa entidade e tal, e a gente chegou na casa dele e ele tava lá desmaiado, então tava lá incorporado, fazendo mil e uma coisa, etc e tal, né? Isso acontece quando a pessoa tem uma abertura muito grande, mas não tem esse cuidado, né? O campo não tá devidamente estruturado e ela fica à mercê dessas inteligências. Tá? Então vou continuar as histórias da Gabi. Da, da Gabi. É, aí, tá manipulando, já tá manipulando. Já tá manipulando. E um tempo depois, não sei ao certo, mas eu devia ter uns 10 ou 11 anos. Uh, meu tio ficou doente, muito doente, e foi internado no hospital. A minha avó ligou para minha mãe pedindo para ela ir para lá, porque nessa época a gente morava no Rio Grande do Sul e eles moravam aqui em Santa Catarina. Então, uh, a minha mãe pediu para fazer um desenho para o meu tio, né, para levar para ele, porque eu não iria na, na viagem, porque ela não achava necessário. Uma criança e para uma situação dessa, né? Ver o tio doente e tudo mais. E nisso, eu fui para o meu quarto fazer o desenho. Fiz, eu terminei o desenho. Quando eu terminei o desenho, eu fui levar para minha mãe, na, que ela estava na cozinha. E a nossa cozinha tinha uma porta que ia para o quintal de casa. E essa porta estava aberta. Então, eu saí do meu quarto e fui para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha para mostrar o desenho que eu tinha feito para o meu tio, passou algo branco, muito brilhante, que na minha visão de criança era como se fosse um anjo. Então, eu olhei para minha mãe, ela me olhou porque ela também tinha visto isso. E a gente foi lá para fora para ver se tinha alguém, mas não tinha ninguém. 
Não deu, acho que uns 10 minutos o telefone tocou. A minha avó ligando, avisando que meu tio tinha morrido. Não fazia, acho que uns 15 minutos que o tio tinha partido. E ali eu já fiquei mais atenta, né? Eu já era um pouquinho mais velha, né? E eu comecei a ficar curiosa referente a isso. Mas com o tempo, né? Passou, porque naquela época a minha mãe ela ia bastante na igreja, então essa parte do espiritismo era meio que um tabu lá em casa, né? Se eu for contar todos os relatos que eu já passei, <risos> vai levar acho que o dia inteiro, porque foi muita coisa, porque desde pequena eu tive muita sensibilidade com o outro plano. Eu não conseguia entender o porquê. Até em 2013, eu comecei a namorar um menino que ele ia no terreiro de Umbanda. Só que nessa época, eu tinha acabado de sair de Santa Catarina para me mudar para o Rio de Janeiro. E a gente começou a namorar à distância. Então, a gente, ele me ligava, eu ligava para ele. E ficávamos horas conversando no telefone, mas eu ainda não sabia que ele era um bandista. E um dia eu vi uma foto no Face dele, que ele estava numa cachoeira com os colares diferentes. E eu... Perguntei pra ele o que que era, porque eu tinha achado interessante, ele foi me contar. E o meu quarto, ele era uma suíte, então tinha o banheiro, a porta do banheiro e a porta da entrada. Ambas eu deixava aberta, porque a porta do banheiro era terrível de fechar e de abrir. Daí, na ligação que ele tava me explicando o que aconteceu, o que aconteceu, o que que ele era, né, que ele era um bandista e como que funcionava, a ligação caiu, mesmo eu tendo sinal de rede e estando conectado ao Wi-Fi. Eu tava com os dois sinais ótimos, mas a ligação não dava, ela caiu, o meu quarto ficou todo escuro e as duas portas passou um vulto, da porta de entrada para a porta do banheiro. Passou um vulto e as duas portas fecharam. Passou, acho que uns 5 cinco, cinco minutos, o meu quarto completamente escuro e, tem um po e tinha um poste de luz bem na frente da janela do meu quarto. Então, aquele quarto nunca ficava escuro e ele ficou muito escuro. E, de novo, não conseguia abrir as portas, eu tentava ligar para ele, mesmo estando área, ficava dando sinal estava fora de área, passou os cinco minutos, ele conseguiu me ligar, aí eu perguntei o que aconteceu, ele falou assim, eu não sei, eu só sei que eu não conseguia te ligar mesmo tendo sinal, aí eu acendi, eu acendi uma vela, foi onde eu consegui te ligar, daí ele terminou de me explicar, um tempo depois eu fui, me mudei, voltei para Santa Catarina, onde eu conheci o terreiro de Umbanda, e... Comecei a frequentar por hoje livre, espontânea vontade, mas no dia que eu entrei foi meio que uma pressão. Eu já ia perguntar na hora que eu falar assim, amiga, você não ligou para mais ninguém e ela fala que o celular tá sem rede. Pelo amor não, de Deus. É, isso Vai acontece até. direto é, comigo quando eu vou desmanchar um trabalho mais pesado, a, a ligação cai, 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 cai. Na hora que eu começo o processo... A ligação fica perfeita, retinha, tranquila. Agora é direto. Calma que tem mais um áudio dela. 
eu queria ficar... Os meus planos eram ficar dois anos aprendendo uh, sobre a religião, como que funcionava. Pausa. Tem que fazer pressão mesmo. O médium preguiçoso, ele tem que ser... Coer... Ele tem que ser coer... É, é, né? Como é que é? Tem que ser escoltado até os terreiros, até os lugares, pra aprender, pra desenvolver, porque depois ele gosta, depois a qualidade de vida dele muda. Ele fala assim, meu Deus, passei 30 anos na minha vida sofrendo com isso, agora eu aprendi, agora tá bom e tal. Então tem que ter pressão mesmo. Ela foi bem escoltada mesmo. Eu queria ficar... Os meus planos eram ficar dois anos aprendendo uh, sobre a religião, como que funcionava, só cambonando ou ficando na assistência mesmo. Durante um mês isso funcionou. Quando estava indo para o segundo mês, eu estava em casa assistindo filme. E esse meu ex-companheiro foi na cozinha para pegar brigadeiro que a gente tinha feito. E nisso eu comecei a ficar com muito calor. Isso era junho. Tava frio pra caramba aqui. E eu morrendo de calor, como se fosse pleno verão. E eu não tava entendendo o que, é, o que era aquilo. Eu fiquei com muito calor e uma falta de ar. Eu tava me sentindo muito sufocada. Como se tivesse alguém no quarto, especificamente atrás da porta. Eu e portas não nos damos muito bem. <risos> e daí ele chamou a mãe dele que tentou me acalmar, mas eu não conseguia ficar calma, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia o que eu estava sentindo. E chamaram a, a nossa mãe de santo, onde ela viu que o clima no quarto realmente estava pesado, e ela chamou o seu marabô, né, o eixo que ela trabalha, para tentar me acalmar. Quando ela chegou no meu quarto, eu comecei a sentir como se tivessem mais pessoas no quarto. Só tinham quatro. Eu, o meu ex, a mãe de santo e o pai de santo. Mas parecia que tinha milhões de pessoas no quarto. Milhões é exagero, mas como se tivesse bastante pessoas no quarto. Depois eu fui entender que as energias que eu estava sentindo ali, as presenças que eu estava sentindo, eram as entidades que trabalhavam com a minha mãe de santo. E ela, no caso, seu marabô veio me perguntando o que eu estava sentindo, o que eu estava vendo, porque eu via com muita clareza ah, os espíritos, as, as energias, tudo. Eu acabava vendo. Hoje eu não vejo com tanta nitidez, mas antigamente eu via muito, hoje eu só mais sinto. Às vezes eu vejo, mas eu vejo só mais o contorno, não como antigamente, como se fosse uma pessoa na minha frente. E então ele perguntou pra mim o que eu tava vendo, eu falava que eu não tava vendo, mas eu tava sentindo como se tivesse uma presença muito ruim atrás da porta. E quando o pai de santo fechou a porta, eu não lembro direito o que aconteceu. Eu lembro de cair para trás e lembro de ficarem chamando meu nome e eu não consegui responder. Foi a primeira vez que eu tive contato com o transporte, no caso, né, que é quando... Bem, tu sabe. <risos> e aí foi onde seu marabô falou que seria interessante eu entrar pra corrente, porque eu era uma média de transporte e eu teria que trabalhar isso em mim 
para que não voltasse a acontecer o que aconteceu naquela noite. E quando eu entrei no terreiro, todo o trabalho era algo diferente, né? Uma visão diferente, que sempre que tinha algum transporte, algum trabalho mais pesado, eles tinham que me tirar da sala, porque eu via tudo e sentia tudo. Até que fizeram um trabalho para diminuir isso, né? Para eu conseguir conter essa... isso tudo, que me ajudou a conseguir me manter no terreiro, porque senão não, não dava. E aí, Raquel? <risos> é, tenso, tenso. <risos> Se ela não tivesse ido pro terreiro de próprio, assim, por conta própria, acho que o terreiro ia até ela, porque não tinha condições. É... Ela falou sobre mediunidade de transporte, né? Muita gente que está assistindo a live não sabe o que, que isso significa. Outras pessoas têm uma ideia, mas não têm uma noção exata. Mediunidade de transporte são pessoas que elas têm a capacidade de é, incorporar esses espíritos perdidos e passar através delas para as devidas, né, os devidos locais, os devidos destinos. Né? Então, transporte por quê? Tira desse plano e passa para outro plano, né? encaminha, transporta. Né? Então, essas pessoas são como se fossem grandes passarelas, ou melhor, grandes canais, em que as entidades que estão trabalhando usam desse campo dela para né, fazer essa travessia, né? esse transporte. É, eu não gosto de mediunidade de transporte de jeito nenhum. Ah, Rodrigo, mas isso é tradicional dentro da Umbanda. Ah, isso é, né, é uma forma de se trabalhar e etc e tal. Beleza, é uma forma de trabalhar. Mas a gente está falando de é, né, um, um terreiro que ele é fechado dentro de uma corrente mediúnica e a pessoa está sendo preparada para isso tal como ela é. Agora, né, se existe um desenvolvimento, além de mediúnico, energético, porque são coisas diferentes, mediunidade é diferente de autonomia energética, né, se não fosse, né, os médiums eles não ficavam despreparados. É né, muito comum, pessoas que têm é, entidades muito bem assentadas e não têm preparo e autonomia energética nenhuma. Né. Se essas pessoas elas têm um campo energético adequado, elas conseguem fazer esse mesmo transporte sem passar pelo canal delas. Porque quando essas entidades passam pelo canal, quando essas inteligências, quando esses espíritos eles passam pelo canal delas, depois as entidades que estão trabalhando precisam vir e limpar esse canal para não deixar esses vestígios. Porque deixa, né? É a mesma coisa que você pegar uma bola de tinta e jogar na, na privada e dar uma descarga. Beleza, a água vai limpar e ela vai ser transportada. Mas concorda que o cano ele vai ficar sujo de tinta? Né? Essas impressões energéticas também são desses espíritos. E isso fica no campo áurico, etc e tal. Então, claro, as entidades que estão trabalhando, que estão transportando, elas vão dar né, um auxílio para aquele médium de transporte. Mas o ideal era que a gente não precisasse de né, transportar pelo nosso campo, que a gente fizesse as coisas direto. Né? Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar com um grupo de pessoas e era tudo. As pessoas todas eram médiums de transporte, todas elas só sabiam trabalhar puxando esses espíritos para si né, para encaminhar. É, e 
foi uma verdadeira odisseia para conseguir fazer o trabalho no lugar, porque eu fui chamado para limpar o local e todas as vezes que eu ia catando as coisas, em vez de eu conseguir mandar direto e incorporando em um, incorporava em outro, incorporava em outro, então você tinha que fazer o trabalho, aí você parava para dar assistência em um, aí a pessoa ficava passando mal e aí a pressão caía, ela tinha que ser sair da, da sala, você continuava a limpar. Aí vinha o outro, de, sabe? E aí... Que delícia, hein? É, aí o que, que eu fiz? <risos> Peguei todo mundo, né? Blindei o campo deles todos, fechei e falei assim: ó, vou fazer a limpeza. Vamos ver se vocês vão conseguir puxar algum tipo de entidade. Não puxou. Chegou no final, eu falei assim: olha, o trabalho que vocês estão fazendo funciona, mas é, tá muito desatualizado, tá muito é, é, rústico, pode ser mais refinado. Né? Fecha o campo todo mundo, aumenta o nível vibracional e vamos fazer um trabalho correto, direito e tal. Mudou tudo. Eu né? imagino que essas pessoas deviam ser exaustas depois, Exatamente. Né? E ficava doente, era uma, duas semanas direto, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer nada e tal. Ah, é porque é uma causa justa, a gente trabalhando, tá trabalhando em prol dos nossos irmãos de luz. Imagina se cada atendimento meu eu ficasse duas semanas sem trabalhar, né? Tá amarrado, em nome de Jesus. É, então, existem formas de se trabalhar com isso, por isso que eu tenho muito pé atrás com essa coisa de mediunidade de transporte. A gente é, a gente nasceu para ser muito mais do que é, meros intermediários de quiumba, tá? É, então é, é, uma, é uma visão minha, uma percepção minha, me perdoe se de alguma forma posso ser grosseira, tá? É, então, vocês veem né, nos áudios da Jéssica que ela tem manifestação física, né? E essa manifestação física é, é em parte de mediunidade. Isso é um tipo de mediunidade também. Não é qualquer pessoa que consegue fazer materialização de entidade. Né? Porque as pessoas elas têm um tipo de ectoplasma específico dentro do campo delas, que elas conseguem doar para que essas inteligências possam utilizar daquilo dali e se materializar. Né? Então esses mortos, esses espíritos, eles usam dessas, é, né, desses recursos etéricos é, para atuarem nesse nosso mundo. Né? Isso é muito interessante. Né? Então, todas as vezes que a gente vê sobre esses relatos de materialização, né, isso, em parte, tem a ver com essa, essa capacidade etérica do médium. E, se o médium não toma cuidado, esse é um recurso finito. Ele se esgota. Né? Se se esgota, o que acontece? O médium fica doente. Né? É isso que a gente estava falando aqui agora. Tá? Perguntas, Kel? Temos. Vamos lá. Primeiro que o meu moletom foi elogiado, que fez é, sentido com o tema da live. Era meu moletom, <risos> né? Você roubou ele pra você. E realmente, eu não tinha percebido isso. Realmente, ele tá super, super dentro da live mesmo. Vamos lá. É, Jojo. Sabe algo sobre relações numerológicas e locais portais ou passagens de espíritos? Há um tempo venho notando que a minha visão se abre mais em ambientes com somatória 18 ou 16. Relaciono com a lua e a torre. Será um padrão numerológico geral ou apenas um padrão pessoal? Hum, juro que não sei nada sobre isso, não. Talvez seja algum padrão pessoal seu que você esteja enxergando isso. Né? Eu não entendo tanto de numerologia assim genérica, né? mais de guiamatria e tudo, mas não, não vejo correlações, não. Tá? É, você falou que a gente tem uma pergunta fora do tema da live? Aqui. Getrap. Rod, para 
conjurar e trabalhar com um elemental, é imprescindível ter a clara evidência e clara audiência desenvolvida. E a comunicação se dá de forma mental ou também tem que desenvolver essa clara audiência? Não, gente, para trabalhar com nada, 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 nada nesse mundo precisa de clara evidência e clara audiência ou qualquer tipo de mediunidade. Em verdade, todos nós temos esses dons mais, mais fortes ou mais fracos. Né? É, a, 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 vão, vão parafrasear né? Paulo, né? a linguagem dos anjos não é o anoquiano, é o amor. Né? Então, toda a fala que é feita com vontade, ela reverbera em mais de um plano. Né? Por isso que a gente fala que a vibração dentro de certos rituais de banimento, certos rituais de conjuração, né? ela faz tremer o mundo. Porque enquanto a sua vibração nesse plano físico, ela depende da sua voz e pode no máximo fazer tremer o ambiente com ecos, né? Na hora que você projeta aquele nome divino, o plano astral de fato ele passa por um terremoto. E esse terremoto é uma anunciação. Aqueles espíritos que eles não são justos, eles caem. E aqueles espíritos que eles são justos, né, eles ressoam e reverberam com a projeção dessa voz. Né? Então quando você clama o nome divino, é como se você estivesse soando as trombetas do apocalipse do anjo Gabriel, né? Então, eu estou fazendo uma analogia já, né, chamando para esse reencantamento do mundo, né, o tema dessa próxima live, né, mas então justamente para dizer que a gente não precisa de ter essas percepções tão afloradas, seja em visão física, seja em visão em tela mental, nada disso, né, ou esses espíritos, essas entidades, essas inteligências sutis, elas escutam a gente não só por causa da nossa voz física, mas pela nossa vontade. Então, se você fala com o invisível, né, com a intenção, ele está escutando, mesmo que você não saiba com o que que você está falando e como que você está falando, né, é, os nossos mentores, às vezes eles escutam, né, até os nossos próprios pensamentos, até coisas que a gente não gostaria que ele soubesse. É muito comum a gente receber respostas de coisas que a gente nem verbalizou, né? Verdade. A gente toma uns tapas na cara de vez em quando. É. De ter respostas antecipadas antes mesmo da gente né, falar aquilo dali. Então, a gente não precisa disso. E por mais que a pergunta dele seja direcionada para elementais, né, para esses espíritos, que é o tema da nossa live hoje, também é uma verdade. Então, para se comunicar e para lidar com essas inteligências, a gente não precisa de clarividência, não precisa de clara audiência, não precisa de nenhum tipo de mediunidade. Né? É, 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 é o nosso fazer natural e com intenção é, né, é suficiente para a gente interagir com esses habitantes desses outros planos. E aí, eu queria só fazer uma, uma pequena observação. Né? Esses planos, esses mundos, eles se interpelam. Tá? Né? eles estão intrinsecamente ligados. Então, às vezes, a gente fala assim, ah, o plano paralelo, ah, o universo paralelo, paralelo né? são duas retas que nunca se encontram. Então, não é paralelo. Né? Muito pelo contrário, eles são perpendiculares. Né? Esse plano astral está o tempo todo é, convergindo na nossa vida, está o tempo todo nos influenciando. Né? Muitos são os pensamentos, muitos são os insights, né? muitas são as ações que a gente comete né, que elas são influenciadas por essas inteligências sutis, tanto para o bem quanto para o mal. Né? É muito comum no consultório virar e falar assim, é, você tem clara audiência? Você fala, não, que isso e tal. É, você tem pensamentos que não são seus? Tenho, tenho pensamentos muitas vezes que vem coisa na minha cabeça que, não é, que, que eu sinto que não é meu, que é externo. Ah, qual que é a diferença disso pela clara audiência? 
Ah, não sei não, porque eu não tenho mediunidade, mas esse negócio de pensamento que você falou aí é real. Não, é o mesmo fenômeno, é a mesma coisa. Só que a clareaudiência ela é desenvolvida e você tem um canal de luz adequado. Né? E isso é uma clareaudiência que você está escutando é, redes e frequências diversas, aleatórias. Agora o canal de luz se estabelece, se estrutura e fica formatado, pronto. Então é o mesmo fenômeno. Mediunidade todo mundo tem, o tempo todo. Né? É isso. É, perguntas? Não. São essas, é isso. Tá, temos um relato muito legal agora, escrito. Vamos lá. Olá, Rodrigo e Raquel. Vou só pedir um favor. Caso vocês compartilhem esse relato na live, não citem meu nome. Prefiro não ser identificada porque poucas pessoas da família sabem sobre este caso. Venho compartilhar uma história doida que está acontecendo há alguns anos na minha família. <risos> Eu tenho duas tias-avó. As duas são sensitivas. Elas cresceram em um terreiro, mas com o passar dos anos começaram a frequentar igrejas evangélicas. E estão nesse caminho até hoje. Entretanto, até onde eu saiba, elas nunca renegaram a existência do mundo dos espíritos. Sempre viram e se comunicaram com espíritas com naturalidade. Uma delas aceita mais de boa essa habilidade, a outra é um pouco mais brava e não gosta nada disso. O problema está acontecendo justamente com essa tia que é brava. Essa minha tia está sendo perseguida e atacada pelo espírito do ex-marido dela de uma vida passada. Nossa senhora. <risos> Ele está colado nela há anos, enchendo o saco dela, xingando ela e, segundo a minha tia, sumindo com coisas da casa. Nos últimos meses, ela também tem se queixado de estar sendo agredida fisicamente. Ela também xinga o espírito de tudo que é possível e já pediu milhões de vezes para ele ir embora, mas ele não vai. A outra tia, a avó, também pede e ora muito por eles, mas sem efeitos. Aí ela pede para a irmã pedir perdão ao ex-marido que assim ele vai embora, mas minha tia sempre se recusou a pedir perdão ou orar por ele. Ex de vida passada? De vida passada. Pai eterno. E ela nunca quis pedir perdão, não, nunca quis né, orar por ele. É uma escolha, são escolhas, as pessoas têm livre-arbítrio. As duas estão bem velhinhas já. Eu falei pra minha mãe procurar algum terreiro e pedir ajuda pra exorcizar esse espírito da vida da minha tia. Minha mãe foi uma vez e conversou com uma pomba gira que não só confirmou que era mesmo espírito de um ex-marido de outra vida, como também explicou o porquê da perseguição. Nessa vida passada, minha tia largou esse ex-marido para ficar com outro homem. O cara nunca superou, adoeceu, virou andarilho e morreu sozinho morando na rua. E agora voltou pra assombrar a minha tia. A pombageira nesse dia disse que não tinha muito o que fazer, porque ela já estava muito velhinha e esse espírito não vai embora. Eu achei um pouco estranho, mas ok. Minha mãe também já passou em alguns centros espíritas, mas também não deu certo. Então, o espírito do ex-marido continua aqui, importunando minha tia, e os dois ficam tretando e se xingando diariamente. Esse é o relato que tinha para compartilhar e infelizmente não temos resolução por, por enquanto. Obrigado e até mais. Nossa! Porque se fosse pelo menos ex-marido, assim, né? A gente até <risos> entende, mas ex-vida passada foi um Relação tóxica astral, né? É, ainda até agressão física, né? Agressão, assim, Sim. tipo, um xingando o outro. Meu Deus! Agora, eu penso assim, é, é uma situação horrível. Não, com certeza. Se estende por muito tempo. Você concorda comigo quem está incomodado, quem está desconfortável e quer arranjar uma solução, experimenta as coisas e tem boa vontade? E concorda comigo que muitas pessoas morrem por causa de orgulho? Uhum. 
Eu acho que às vezes as pessoas elas fazem escolhas idiotas por vaidade. Ai, não vou orar porque ele tá me incomodando, ele tá errado, ele tem que ter embora. Ah, não vou pedir perdão porque eu não tô errada, eu não fiz nada, ele que não tá no lugar dele. Né? E aí, essas são as relações perpétuas. Né? Então, assim, ele tá errado? Tá, ele tá fora do local dele, não tinha que estar tá aqui. Né? Mas ela também tá errada, porque ela é encarnada, ela que tá sendo incomodada, ela que tá de alguma forma... Né, é de alguma forma renegando né, e resistindo a uma situação que ela precisa aprender e que ela precisa resolver. Eu queria até saber, depois você manda pra gente em off, contando se ela teve algum relacionamento agora em vida, porque eu até que fiquei curiosa se ela foi casada atualmente uhum. ou não, porque você imagina viver com isso, com este perturbando mas de vive, outra vida. Mas é falo, nossa, isso é muito mais comum do que você imagina. Nossa, muito comum, você tá doido. Muito comum. Agora, o grande ponto é como que as pessoas lidam com essas questões. Porque isso é um verdadeiro karma, no seguinte sentido. Né? É uma situação que se perpetua por ignorância. Né? Então, assim, é, quando você é vítima de uma situação astral e você não pode fazer nada, etc e tal, é uma coisa. Né? Agora... Entidade alguma ela vai botar a mão para resolver uma coisa que é super simples, é só um encosto que tá ali. É só um encosto, qualquer um pode pegar, chegar e limpar a casa e mandar ele embora. Mas ele vai voltar, porque tem coisa para ser resolvida e ela não quer resolver. Então é isso, são, são essas picuinhas que são pequenas, mas que tomam uma proporção muito grande e afeta a família. Né? Triste. No, é... Esse daí eu não tinha visto não, esse daí eu fiquei bem chocada viu? Agora, temos uma outra história e essa história é do Jefferson Olá Rodrigo, olá Raquel Primeiramente, parabéns pelo ótimo trabalho que vocês vêm desempenhando Meu nome é Jefferson, tenho 34 anos e falo daqui da cidade de São Paulo, capital o meu relato é o seguinte, meus, aos meus 20 e poucos anos, 22, 23 anos mais ou menos, eu morava na casa da minha mãe. Na época eu não tinha nenhum contato com a literatura esotérica, não tinha acesso, acho que nem internet tinha nessa época. Não tinha acesso a, a nada de cunho esotérico que falava a respeito do assunto. A única coisa assim que eu tinha, que era o mais próximo, que falava a respeito de algo sobrenatural... É minha mãe pedindo sempre para rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, e acender vela para o anjo da guarda e rezar para o anjo da guarda. Então, assim, realmente eu não tinha nenhuma proximidade assim, com o um meio esotérico, né? E, enfim, vamos lá. Na casa da minha mãe morava eu, minha mãe e meu irmão, e minha namorada da época, minha ex-namorada. E tinha uma sala, nessa sala tinha, uns, tinha dois sofás, e um deles ficava bem de frente para a cozinha para a porta da cozinha. Na verdade, não tinha uma porta, era apenas uma passagem de sala e cozinha. Cara, sempre quando eu estava ali, principalmente de noite e de madrugada, eu sentia uma presença muito forte, algo como se alguém estivesse me observando dessa passagem da, 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 da cozinha para a sala. E algumas vezes eu sentia a presença de alguém vindo dessa direção para mim, para cima de mim. E, cara, meu corpo se arrepiava todo. Eu realmente sentia uma presença muito forte e aquilo me incomodava muito. Passou a me incomodar bastante. Aquilo passou a acontecer quase todas as noites. Tudo bem, era, né? até então não, não, não me importava. Até que um dia, minha namorada me contou que ela estava deitada no sofá, assistindo a televisão. 
e ela escutou um barulho de gente mexendo no armário da cozinha, mexendo nas panelas. E ela achando que era o meu irmão que estava em casa, ela ficou tranquila e tudo bem. Quando de repente quem é que abre a porta da sala, vindo da rua? O meu irmão. Ela tomou um susto. Ela falou, peraí, se você tá chegando agora, quem tá na cozinha? Enfim, estranho. Beleza, ela foi lá e me contou, também fiquei assim um pouco, né? Fiquei um pouco impressionado e beleza, bola pra frente. Ao passar alguns dias, eu tava fazendo um trampo de madrugada e ela me liga muito assustada, me contando o que aconteceu. Ela estava lavando louça e de frente da pia tinha, uma, tinha um vitrô, uma janela. E esse vitrô, ele tinha aquelas listras, aqueles relevos com camadas de vidros, ou seja, ela viu o reflexo dela e de quem estava atrás dela, mas não conseguia ver 100%, não conseguia ver nitidamente. E ela me contou que ela viu um ser observando ela. Esse, esse ser estava ali na entrada da, da cozinha e sala, e ele colocava a cabeça, observava ela e tirava a cabeça. Observava ela e saía fora, até que uma vez ela olhou para trás... E ela tomou um baita susto e me contou o que ela viu. Ela viu assim uma um ser com uma cabeça grande, preta, 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 preta. E ela só conseguiu ver essa cabeça e uns olhos brancos bem esbugalhados olhando para ela. Ela tomou um baita de um susto, ela me contou. E eu fiquei um pouco... Senti assim, uma raiva dentro de mim, porque Poderia me incomodar, mas incomodar a minha família eu não, não aceitava. Beleza, cheguei em casa, esperei a madrugada acontecer, comecei a sentir tudo aquilo e eu tomei uma decisão de que aquilo ali seria a última vez que aquele ser iria incomodar a gente. Como eu tinha dito, eu não tinha nenhum contato, nenhuma proximidade assim com literatura esotérica. Porém, eu comecei a fazer uma prática, alguns, algumas preces e cara, comecei a sentir naquele momento uma energia muito forte. Né? Hoje eu vejo que eu conduzi um ritual naquele momento sozinho Então eu fiz todo o processo de visualização Eu visualizava as luzes vindo do alto Eu imaginava seres, visualizava seres Pegando aquela, aquele ser, aquela alma E levando para o caminho da luz Naquele processo ali, daquele, naquele momento Eu senti que era um ser que ele estava ele precisando de ajuda E ele teve que incomodar tanto a gente Me incomodar tanto para que eu pudesse Clamar ajuda para ele, né? E se tem, se tem uma coisa que eu sempre senti e sempre acreditei, é que nós temos algo em nós que é muito divino. E nós temos um empoderamento de pegar esse, esse algo divino que a gente tem e manipular as coisas. E pedir ajuda do alto, ou conduzir algo. Então sempre tive essa, 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 essa certeza. Então eu falava, pelo, pelo poder concedido a mim, que esse ser, que os seres de luz vêm agora encaminhe esse espírito, esse ser para, para o caminho do bem, para o caminho da, da salvação, enfim, né? Todo aquele vocabulário assim de quem está precisando, de quem está solicitando uma ajuda. Então eu, eu evoquei é, os seres de luz, os anjos, que na época eu sempre, né, como eu tinha dito, né, as, as entidades, os seres espirituais na quais eu tinha contato, que eu ouvia, ouvia falar, eram anjos. E cara, e depois daquele dia, nunca mais aquele ser apareceu. O ambiente ficou muito mais leve. Realmente, nunca mais voltou a incomodar nem eu e nem minha esposa, minha ex-namorada na época. Então, assim, é, é algo bem, bem marcante para mim, 
Porque foi tudo de forma intuitiva. Hoje não, hoje eu tenho assim, mais contato com o mundo esotérico, mas na época eu não, não tinha. E eu conduzi, hoje eu vejo que eu conduzi esse pequeno ritual. Então eu fico muito contente, muito contente de poder relatar né, essa experiência para vocês. Muito obrigado e parabéns a todos. <risos> Sim, e o que eu queria trazer é justamente isso, assim, né, para as pessoas perceberem que nem todos os relatos, as pessoas aqui, até aqui agora, é, elas não, tem, não tinham mediunidade especificamente, né, então na hora que ele fala, né, que, ah, eu conduzi um ritual, né, sozinho e tudo, né, muito provavelmente não estava sozinho, né, beleza, mas assim... É, aquele ritual que ele conduziu e que ele conseguiu né, trazer todas essas forças para fazer esse encaminhamento desse ser, né, é, ele é feito através dessa potência que ele né, traduz de uma forma muito clara, né, que é a crença no sagrado né, e essa capacidade de manipulação de energia. É, então, é, é, a gente não precisa de mediunidade ostensiva para isso. Né? Esse fenômeno ele atravessa a todos nós, quer nós tenhamos consciência ou não. Por isso que eu falo que é um grande desperdício né? a descrença pela descrença, né? é, a crença fria né? numa lógica é, sistematizada e que ela é desprovida de, de sentimento e de fé e dessa ordenação. Então esse é um relato muito legal que através de, né, de uma série de visualizações ele consegue um resultado muito bonito e muito correto. Né? E ele fala assim, né, ah, esse ser ele precisou fazer tanto incômodo para chamar nossa atenção. Né? E às vezes é, esse ser estava ali por um propósito. Então assim, beleza, o ser ele podia estar no sofrimento, mas ele foi um grande professor, ele foi um grande estagiário, né? se não fosse esse ser dessa forma, né? o Jefferson ele não tinha arriscado fazer esse ritual, ele não tinha tido esse aprendizado, ele não tinha tido essa confiança, ele não tinha tido né, essa experiência que ele relata pra gente aqui hoje e que provavelmente faz parte da formação dele. Né? Eu falo isso porque na minha vida isso aconteceu muitas vezes, né? de ter que lidar com situações completamente... É desconfortáveis, infelizes, energéticos e espiritualmente falando, e parar e pensar assim, por que, que os meus mentores intervêm? Por que, que eles não fazem isso para mim? Por que, que isso está acontecendo comigo? Né? E, no entanto, é através daquelas experiências que a gente aprende a lidar com aquele tipo de situação, né? é através daquelas experiências que a gente entende como que algumas coisas acontecem, né? a gente é, 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 traça novos paralelos justamente para passar para frente para outras pessoas, né? e quando a gente olha para trás... Poxa, aquilo dele que parecia uma grande bola de neve era uma coisinha pequenininha que te deu um aprendizado gigante para você conseguir lidar com coisa grande. Né? É, aquilo dele era uma coisa que né, no primeiro momento te incomodou demais, mas né, era, era algo que já estava totalmente mitigado, uma situação totalmente dentro de controle, né, só se apresentava de uma forma é, insegura porque era você ali né, na imprevisibilidade. Depois aquilo dele tudo faz sentido. Então a gente passa por essas mini provações, né, não sei nem se a palavra é essa, né, é, mas que vão nos formar. É, energeticamente, consciencialmente, né, e que vão nos trazer novas referências mentais e emocionais. Eu acho que espiritualidade é isso, né, construção de referências sólidas. É por isso que eu gosto tanto desse relato do, é, né, do Jefferson. 
Eu queria até compartilhar uma coisa. É, eu tive uma experiência, assim, acho que eu já comentei isso com você, obviamente, mas era na época, eu tava com o um namorado na época, e aí eu tava dormindo, assim, tudo, tava dormindo sozinha em casa, já, já tava dando quase aquele, aquele sono que você tá, mais ou menos um pouco mais leve, quase na hora de você levantar, assim, e aí eu sinto alguém me cutucando. Aí na hora que eu abri o olho, falei, fulano, você tá aqui? Tipo assim, que essa hora? Como é que você entrou aqui agora? E tal. Quem que é? Não, o, o fulano era o quê? Era, era esse, o, esse Eu namorado? enxerguei como se fosse o meu ex-namorado na ah, época, uh -huh. né? Evitando nomes. Sim, lógico. Aí, é, na hora que eu olhei, que eu abri o olho assim, foi se afastando, andando pra trás. Ele? É. Tá. Era igualzinho a ele, uh -huh. assim. Aí eu lembro até hoje, com a camisa vermelha e uma calça jeans. Uh -huh. Não era o tipo de roupa que ele usava. Sim. Simplesmente sumiu na parede. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Travei. Travei total. Nisso eu peguei o telefone e liguei. Eu falei, vou, né, fui tentar ver. Não, eu tô em casa e tal, não, não aconteceu nada disso. Enfim, à tarde, é, ele me liga desesperado, falando que o pai dele, que ele não vê há mil anos atrás, que ele havia falecido. E eles foram olhar na câmera de segurança, o pai dele, dele teve um infarto, e aí é, foi, foi em um lugar, né, no... no, no num lugar aberto, assim, e eles foram olhar na câmera de segurança, ele estava exatamente com a roupa que eu vi ele andando para trás. Ele não viu o pai há mais de 20 anos, e o pai era a cara dele, de fato, né? Eu, eu, aliás, vice-versa, é, né? Mas o, o mais esquisito de tudo é, poxa, por que veio aparecer para mim que nem nunca viu um homem na vida e veio lá e tum, e encostou em mim? É assim, de, de toque foi a primeira e única e última, assim espero, mas assim, horrível, horrível. Mas, é, é, é muito doido, eu, eu perguntei que quem, porque essa não é a única experiência desse tipo que você teve. Ah, não, 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 não é, mas eu digo é assim, é, mas, mas foi uma que eu não tinha marcou. nenhum contato né, é, com essa questão de espiritualidade, nem nada. Sim. E me deixou muito assustada. Sim, e aí tem duas coisas aí. Primeiro, né, é uma forma de aprendizado para você começar a acostumar com essas situações, porque é, né, depois, no futuro, isso foi se tornar um lugar comum e corriqueiro. Sim. E segundo, é, se manifesta através de você, porque você tem o canal aberto e ele não tinha. Né? É, e, e a gente vai ver isso, assim, porque algumas pessoas elas têm uma mediunidade oracular específica. Né? Por que, que tem essa abertura? Por que, que tem essa manifestação? Né? Isso é do tipo de mediunidade da pessoa. Então, embora eu tenha falado aqui mais cedo né, que é, qualquer um tem clarividência, clarividência, etc. E tal, nós todos temos direcionamentos para algum tipo de mediunidade mais própria. Né? Isso casa muito, a gente vai falar na live da Grande Fraternidade Branca, eu estou falando tanto, estou prometendo tanto dessa live que vocês vão ter que me lembrar no chat, porque eu não vou conseguir falar disso tudo. Mas assim, indivíduos de cada tipo de raio têm um tipo de potencialidade específica. Então, a gente lançou um episódio comemorativo agora de um ano do Diário Mágico, né? eu e Raquel, ela me entrevistando, vocês ainda não escutaram. A estrela é o Rodrigo, gente, Corre. não, não percam. Corre lá, e a Raquel é a apresentadora e fez um papel maravilhoso. É, mas nessa live eu falo que eu sou do raio azul, né, o primeiro raio. E eu falo que esse raio é um raio de vontade e de poder. 
Né? E eu sempre falei que a minha mediunidade, muito mais do que sensibilidade ou visão ou o que quer que seja, é de capacidade de manipulação de grande volume de energia. Isso tem a ver com essa coisa do raio azul. Né? Então, é, nunca fui um bom oraculista, né? tenho uma boa mediunidade, consigo ver uma coisa ou outra e tal, mas não é intrínseca. Meu. Agora, uma pessoa, por exemplo, que é né, de um raio de devoção, uma pessoa que trabalha com o raio do amor, etc e tal, ela vai ter essa capacidade de visualização e oracular. Né? Se a gente for jogar na Umbanda, né, quando a gente vê ali né, o Itan de Oxum, que ela tem ali também né, a capacidade de, de jogar os búzios, né? Você vê que é, uma mulher com toda aquela sensibilidade, com aquela capacidade do amor, né, ela tem essa não só essa intuição, essa capacidade oracular. E aí isso vai se traduzir, né? Freia e etc e tal. Tudo. Então, vamos voltar para o nosso ponto aqui, né, que é justamente dizer isso, assim, que... É, às vezes as, as coisas se apresentam para a gente, para a gente ter experiências que vão se validar no futuro dentro da nossa espiritualidade. Tá? Todos nós já ouvimos histórias de fantasmas, todos nós vamos passar por isso em algum momento. Né? E para a gente não ser assombrado, e melhor, para a gente não assombrar outras pessoas, é preciso aprender a morrer. Né? A arte da morte ela é simples e ela é complexa. Com mais bem resolvida o indivíduo, a pessoa, é consigo mesma, mais simples é a sua morte. No entanto, a gente precisa desconfiar quando a gente tem medo de morrer. A gente precisa desconfiar quando, de alguma forma, a morte é uma sombra à espreita na nossa vida. Porque isso significa que existem coisas mal resolvidas, seja de nós para com os outros, seja de nós para conosco mesmo. Então, essa arte de aprender a morrer é algo que todos deveriam desenvolver ao longo de sua vida. E, infelizmente, né, as nossas religiões tradicionais elas estão muito mal fundamentadas dentro desta arte do morrer. Mas para isso que a gente tem né, o esoterismo, para isso que a gente tem as ferramentas do misticismo, né, e por isso que eu trouxe aqui as palavras do queridíssimo Bruno Lamas, né, lá da Casa Prisma Yoga, que sempre colabora com a gente e que trouxe algumas palavras maravilhosas que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Boa noite, Rodrigo Raquel. Boa noite, pessoal. Quando se fala em fantasmas e espíritos desencarnados, eu sempre me lembro, não ria, daquele filme Gasparzinho. Em algum momento no filme é mencionado o termo assuntos inacabados. Nesse filme, o que diferencia um fantasma que fica ali arrastando correntes de uma consciência que segue em frente é que ela considera que tem ou não assuntos inacabados. Aí eu me lembro até do Mário Quintana, que escreveu A vida é uma estranha hospedaria, de onde saímos quase sempre as tontas, porque as nossas malas quase nunca estão prontas e a nossa conta quase nunca está em dia. Então a gente pensa, né? Nossa, ferrou! <risos> Quando eu saí correndo dessa hospedaria, 
eu vou ter muitos assuntos inacabados. Sim, a gente sabe que não vai, nem hoje, nem daqui a 100 anos, ter resolvido todos os nossos problemas, projetos, pessoas, planos e promessas. Mas aí é que está. Para a alma, tanto faz se o projeto de trabalho ou a educação do seu filho foi interrompida pela morte física. A questão basicamente é, eu estou em paz com o que eu fiz? Eu estou em paz com o que eu não fiz? O que torna um assunto inacabado ou acabado é, bem, acabado se ele foi integrado, assimilado, acolhido pela nossa psique. Mas se algo foi negado e rejeitado, então ainda existe algo para se processar. O que a alma quer saber é, de tudo, o que eu aprendi. Vamos lá. Não podemos ignorar a morte. É, e, e a gente sabe que não tem outra alternativa. Em algum momento a gente dá de cara com ela. Então, o processo da morte ele é muito duro, mas ao mesmo tempo é muito bonito. E ele foi mapeado por tradições como o budismo tibetano e o Kundalini Yoga. Não daria para resumir aqui, é um tema muito vasto, mas a ideia geral é que quando nós morremos, nós estamos dissolvendo todas as camadas e os elementos materiais, tudo aquilo que a nossa alma vestiu para caminhar nesse mundo. Quando nós estamos identificados com essas roupas que a alma veste, com aquilo que é temporário, nós experimentamos mais sofrimento ao morrer. Quando nós reconhecemos que a nossa identidade é mais do que uma experiência material a qual a gente se acostumou e que, em vida, nós fizemos o melhor que pudemos, então a morte é libertadora. Por isso, a preparação para a nossa morte é um estado de muita cura e esclarecimento tanto para quem vai quanto para quem fica. Sua Santidade Dalai Lama diz que a preparação para a nossa própria morte é a ajuda que nós podemos dar para a morte dos outros. Então, vamos para os pontos práticos. Resumindo bastante. Primeira coisa, aprender a morrer em vida. Né? Divan Mukta, treinar a morte do nosso ego. Morrer nas pequenas coisas, nas nossas expectativas, apegos, certezas, crenças, ilusões. Não gastar energia negando a realidade, mas lidando com o que é real, com o que está diante de nós. É claro que isso por si já é o trabalho para uma vida toda e para várias vidas. Né? Segundo ponto, ter uma relação de intimidade e conexão com o sagrado. Saber que o sagrado é saber identificar o que é sagrado para você. O que imediatamente conecta você ao todo, qualquer que seja, saber o que é para você. Terceiro ponto. Situações de desconforto ou estresse são uma ótima oportunidade para a gente aprender a soltar o peso. Então, por exemplo, bem simples. Se eu percebo que os meus ombros ficam tensos quando eu me sinto contrariado, então eu posso me lembrar de relaxar os ombros e permanecer ali, 
na presença daquilo que me confronta e eu vou respirando lento e profundamente, encontrando um espaço de relaxamento dentro do desconforto, dentro do estresse. É, treinar isso com o corpo físico vai tornando um pouco mais fácil quando esse peso é mental ou emocional. Quarto ponto, cultivar o hábito de valorizar a nossa vida, de reconhecer dignidade na nossa biografia e ser grato por quem faz parte dela. O quinto e último ponto nessa lista rápida é talvez o caminho para todos eles, aprender a meditar, meditar. Criar uma relação consciente com a nossa própria identidade e perceber que essa identidade vai além do que nós nos acostumamos a pensar sobre nós mesmos. Tem uma frase de um poeta romano, Lucano, diz assim, Se você morre antes de morrer, não morrerá quando morrer. Os relatos do Bruninho sempre são um soco na cara, né? Maravilhoso. Muito lindo, né? É, mas o Bruno, lógico, não mandou só relato, é, só, só esse grande ensinamento. Ele mandou dois relatinhos muito interessantes dele. Muito legal. Vamos ouvir. Então, uma história que me apavorou foi o seguinte, eu tinha uns 7, 8 anos e na escola fizeram um retrato de cada criança, a gente tinha de usar uma roupinha, um coletinho, uma gravata borboleta, estava usando uma boina e essa fotografia bem bonita ia ser moldurada e era uma roupa de época que eu estava usando, né? guarda esse detalhe, o retrato Ficou no meu quarto e eu comecei a sentir uma coisa esquisita em relação a ele. Quando começava a anoitecer, todo dia eu escutava o portão de casa, sentia alguém entrando em casa, passando pelo corredor, e eu me sentia como sendo observado o tempo todo. Durante o dia, eu evitava olhar para o retrato, depois eu comecei a me sentir apavorado com ele. À noite, eu tremia de medo, não consegui dormir, pedi para minha mãe tirar aquele retrato dali, e ela não entendia, porque era um retrato muito bonito, e era o meu retrato. Mas o que acontecia é que quando eu olhava para ele, eu via outra pessoa, não era eu. Eu vi o rosto de um homem com uns 40 anos, a barba por fazer e os olhos grandes, e ele ficava me encarando. Alguns dias depois, ela comentou com um amigo dela do Centro Espírita, e ele disse que ia levar meu nome para a reunião, uma reunião que ele participava e conclusão da história. O desencarnado se reconheceu naquela época, representada pelo retrato, gostou da minha carinha, se afeiçoou e ele começou a acreditar que eu era o filho dele. E durante toda a noite ele voltava para o retrato como se estivesse voltando para casa. E depois de esclarecerem isso, de encaminharem esse desencarnado lá na reunião de desobsessão, minha mãe guardou o retrato e nunca mais deixou exposto. 
Nossa Senhora, parecida. <risos> Caramba. Mais um, mais um. Uma história feliz. Minha mãe tinha uma amiga bem idosa, chamada Laci, que um dia nós fomos visitar. Essa senhora ficou sabendo que o meu aniversário estava chegando e fez questão de prometer que me daria um presente. Ela contou que ia fazer uma viagem de carro, mas não sabia se estava na hora de fazer essa viagem. Foi aí que ela disse, se eu for, eu vou, mas se eu não for, então eu não vou. Todo mundo riu, ninguém entendeu, e ela faleceu em seguida, num acidente de carro. Foi quando aquela frase fez todo sentido. Um tempo depois, uma moça que trabalhava na casa dela encontrou a minha mãe para entregar um presente de aniversário que ela tinha deixado para mim. Era uma sanfona pequena, que eu adorei. Naquela semana, no meio da noite, minha mãe escutou uma música vindo do meu quarto. Era a sanfona, e assim que ela entrou no quarto, ela sentiu um vento passando por ela, e a música parou de tocar. Eu estava deitado na cama, dormindo, mas naquele momento eu acordei e comentei com minha mãe, Mãe, ela sim, ela está aqui, você viu ela tocando a sanfona? Aí a minha mãe deu risada e agradeceu o presente. Nossa, eu, eu fico com medo de todas Não tem jeito, eu não consigo Você não ia apreciar um presentinho desse no meio da noite? Não, não, não ia gostar não Muito obrigada ai, ai. É, é muito legal essas histórias né? É, eu tenho mais uma história aqui Não é do Bruno, é da Luciana Mas ela é tão potente quanto... Hoje eu queria trazer uma anedota bem digna de filmes de terror, que envolve assombrações, crianças, exorcismos e eventos históricos. A minha família é cheia de médiums sem desenvolvimento, está acostumada com efeitos poltergais, mas essa ocasião foi bem especial. Essa parte da família mora em Londres, e nessa época estavam em uma casinha típica de operários no bairro de Surbiton, aquele bairro que o Harry Potter morava debaixo da escada dos tios. Após se mudarem para lá, começaram os eventos desagradáveis. Ouvia-se passos no assoalho da casa, mesmo com todo mundo parado no mesmo ambiente. Isso eu presenciei em uma visita. Houveram dias em que a campainha tocava sem parar, mesmo não havendo ninguém do lado de fora. Uma vez eu estava lá e ouvi gritos dos andar de cima da casa. Era o meu primo xingando a gente, pedindo para a gente parar com a palhaçada porque estavam girando a maçaneta do banheiro e prendendo ele lá dentro. Só que todo mundo estava no primeiro andar assistindo televisão. Corremos e subimos para ver se estava tudo bem com ele e eu vi a maçaneta mexendo sozinha. E só depois de algum tempo a gente conseguiu tirar ele do banheiro. Foi realmente muito, muito tenso, muito complicado. Foram muitos meses disso até que a minha priminha mais nova, que na época devia ter uns 9 anos, revelou para minha tia que ela via todas as noites duas crianças de pijama andando até o quarto dela e parando na frente da mesa de cabeceira. Depois dessa, minha tia se desesperou e procurou ajuda. 
Lá não tinha nenhum pai ou mãe de santo de confiança, então o que, que ela fez? Recorreu ao padre da igreja católica mais próxima. O padre foi lá, levou incenso, água benta e uma cruz, e a casa foi toda exorcizada. Ele deixou a cruz com eles e ela carrega essa cruz até hoje, mesmo depois de ter se mudado várias vezes. O fato é que deu certo, as assombrações terminaram e nunca mais foram importunados por essas crianças. Curioso é que anos depois, em outra visita, eu acabei descobrindo um fato histórico super interessante sobre esse lugar e que dá uma outra dimensão para a história. Em um museu super pequenininho sobre a região, eu encontrei um livro sobre os bombardeiros de Londres na Segunda Guerra Mundial. E esse livro tinha fotos de, das ruas e dos bairros. E folheando, eu encontrei uma foto daquela rua e exatamente da mesma casa, completamente destruída pelos bombardeiros. Sério, não, não tinha nada, nem a fachada da casa, estava completamente tudo destruído. E na legenda, embaixo da foto, dizia que, no local, faleceram duas crianças, se não me engano, de 12 e 14 anos. Os bombardeiros, os bombardeiros costumavam acontecer de madrugada. Então, faz sentido que as figuras fantasmagóricas vestissem pijama. Bizarro, né? Bom, eu espero que eles hoje estejam num lugar melhor. É isso. Beijo, galera. Que deu uma arrepiadinha essa história não, aí. E o relato Caramba, dela... nossa. E a forma de contar muito boa, né? Sim, sim, parabéns, muito, viu? Muito coesa, muito coerente. Inclusive, o pessoal tá muito parabéns com os relatos, muito legal. É... Os rastros que nós deixamos no mundo, às vezes, são uma preciosidade. Quando é tudo que nós temos. Né? Quando o nosso legado ele se restringe a, a coisas materiais ou a uma vivência dentro de uma época específica ou uma lembrança, uma emoção é, aquilo se torna uma preciosidade para a consciência que não desenvolveu esse contato com o sagrado e aí esses ecos do passado assombram os vivos né? é com isso que a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente construa algo na nossa vida que ela seja transcendental o suficiente para não sermos nós a assombrarmos os outros quando partirmos. Nossa, é. tá amarrado. Virou em coxinha aí, não quero não. Conta-me das perguntas. Vamos lá. E dos comentários em geral. Uhum. Ó, a Jaque, a Jaque tinha mandado essa pergunta, mas é com relação àquela história da pomba gira, daquela história daquela tia, Sim. né? É, ela colocou assim, Rodrigo, você acha que foi por isso que a pomba gira do terreiro disse que não tinha nada para fazer? Por conta da resistência à vaidade da tia? Sim, e inclusive eu respondi a pessoa dizendo que <risos> caso fosse eu, também não interviria. Né? Porque não nos diz respeito resolver algo que é da conta do outro, né? São aprendizados que eles são simples quando a gente olha de fora, nós que estamos julgando aqui uma história que nos foi contada, né? E, no entanto, é um passo tão grande para a pessoa que está vivendo aquilo dali por anos e anos a fio, né? Vocês imaginam o quão caro é essa resistência para ela? Às vezes representa toda uma dignidade dessa resistência né, a esses assédios desse espírito, né? Então, às vezes, a vaidade nossa é um preço a gente paga para sustentar, né? A gente só vai saber que ele é caro 
quando a gente vai ver que a gente tem que resolver se quer a gente tem opção ou não. Muitas vezes a gente só está postergando as coisas e paga caro por isso. Mas sim, a entidade nenhuma vai intervir e resolver. A menos que essa, esse espírito, né, ele de fato esteja passando da conta, né, e aí aquilo ali precisa sim de uma intervenção, tá? Vamos lá. Ah, Thay, eu nunca entendi como forças que são aparentemente energéticas podem atuar no campo físico. Porta que fecha, toque no corpo, é como uma telecinese no mundo espiritual? Não, é aquilo que a gente falou sobre essa coisa do, é, desse ectoplasma, né? um recurso etérico, é um tipo de energia diferente. Então, se a gente falou né, ali no programa de técnicas energéticas, da energia rei, né, da energia ki, né, da diferença entre energia cósmica e telúrica, né, esse ectoplasma é como se fosse uma casca espessa de matéria, né, como se fosse um ki mais grosso, né, e que muitas vezes as pessoas têm ele sobrando no campo etérico e que esses espíritos, essas forças, essas inteligências utilizam aquilo dali para se manifestar. Então é como se elas recebessem doação energética dos encarnados para que eles possam utilizar. Né? Então é, vamos usar uma metáfora atual. Né? Você contrata um agente financeiro, ele não tem dinheiro nenhum por conta própria, ele não bota a grana dele no processo. Mas você pega um dinheiro seu e bota na mão dele para ele, né, ele movimentar aquilo dali. Então, uma vez que você está colocando, você está doando esse dinheiro, você está né, fazendo esse empréstimo, ele tem essa energia para manifestar e para materializar e ele pode trazer lucros que são muito maiores do que os primeiros. Da onde que veio essa multiplicação? É mágica? Né? Da onde que veio isso? Existem as regras sutis. Então o um espírito ele pode utilizar né, desse ectoplasma para fazer efeitos e materializar de forma que né, ele não conseguiria fazer por conta própria ou se ele conseguisse ele ia gastar muita energia pessoal dele. Tá? Isso é normal. Vamos lá, Naomi. Um espírito que pede oração, isso é comum? Ou só um espírito querendo pegar energia ou zombando? A pergunta é para entender algumas coisas da minha infância. Não acontece mais, graças a Deus. Não, não, não é comum. Não é comum. É, o, 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 existem duas situações. Existem os espíritos que eles têm clareza que eles só precisam de uma oração para eles darem um up energético e seguirem o caminho deles. Isso é muito raro. Né? Existem outros espíritos que às vezes eles querem despertar uma espécie de é, complacência na pessoa. Então, ah, vou, vou, te, vou me passar pelo seu avô para você orar constantemente por mim, porque aí você cria um vínculo emocional e eu tenho livre acesso a você constantemente. E a partir dali, é, eu posso utilizar dessa energia sua. É, Nix, dá licença. <risos> então, é... A gente conhece esses casos das pessoas que elas ficam rezando para antepassados que morreram porque, ai, ah, é uma forma de cultuar a minha ancestralidade. Ai, ah, é porque eu sinto muito saudade, eles estão próximos de mim. Ai, ah, é porque isso é uma relação tão sadia. Né? E dentro da minha cabeça isso faz o menor sentido, saca? É, né? As pessoas já estão vivendo outras coisas. Imagina se eu aqui vivo, fazendo a minha live, quero que um fulaninho, minha mãe, meu pai, fique 
ficar acendendo vela pra mim lá na casa deles, ah, pra o Rodrigo fazer uma boa live, etc e tal. Até uma prática boa e tal. Mas, tipo assim, não faz diferença, saca? Tipo assim, ela me desejar sucesso já é mais do que suficiente e tal. Né? E eu acho que é a mesma coisa, assim. Você até pode cultuar uma relação com seus antepassados, boas e etc e tal, mas é, não é isso, assim. Então, é, essa coisa do Espírito pedir oração é... é não faz muito sentido para mim, não. É possível, é, mas, mas não é comum, tá? Lembrando, se for acender velhinha para espírito, tudo lá de fora para cá, da casa, hein? Pelo amor de Deus, gente. É, espírito, espírito, entidade, entidade, né? É, ah, vamos passar então uma magiazinha rapidinha, simples. É, ah, ó, é, tem uma pessoa que morreu na família, né? E a pessoa não vai embora de jeito nenhum. Né? E aí, você não sabe o que fazer, você não tem acesso à técnica para limpar, ou então você tem, não funciona, e etc e tal. Vai lá na igreja, pede para o padre incluir o nome da pessoa numa missa de encaminhamento. Ele não, o padre não fala o nome da pessoa se não for missa de sétimo dia. Né? Ele não vai fazer isso, mas ele vai incluir ali né, na listinha e tal. Você entra na igreja pela porta da frente acende uma vela lá na igreja para essa pessoa e sai pela porta lateral, sai por qualquer outra porta que não seja a vela da frente. Qual que é a lógica dessa simpatia? Isso é uma simpatia, tá? Um feitiço, não é magia exatamente. É, quer dizer, não deixa de ser magia, mas qual que é a lógica? É, você entra acompanhado da pessoa, acende a vela e firma ela ali, a missa vai puxar ela e vai levar ela embora e você sai por outra porta. Você não assiste a missa que você pediu para rezar. Então você só vai lá, faz a sua prática, vai embora e o padre mesmo vai sugar e vai levar aquilo dali. Por mais que o padre não tenha compreensão energética do que ele está fazendo, a igreja é, tem uma egrégora que ela é preparada para aquilo dali e vai recolher. Né? Por isso que quando você vai na igreja, né, essas pessoas que ficam desesperadas e vai na igreja conversar com Deus e está triste, etc e tal, sai de lá exausto. Porque aquela tristeza, aquela lamura ali, abre o campo da pessoa e ela pega aqueles irmãozinhos tudo que estão ali ao redor também desesperado, volta para casa aquele caco, né? Caga a energia da casa, é né? uma lama astral. Né? Então você entra, faz a paradinha, sai pelos cantos, sai pelo fundo, né? Capinha de invisibilidade e pronto, tranquilo, encaminhou. Não precisa nem ser católico para nada disso, tá? É, tem mais uma pergunta, não tem? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, pergunta não. pergunta não tem não. Beleza. Então, eu quero contar o relato do Dan. E depois do relato do Dan, eu vou contar um relato meu. Aí sim, fala Rod, Raquel, todos os ouvintes do Diário Mágico. Aqui mais uma vez é o Dan, trazendo pra vocês um relato dentro desse tema de histórias de fantasmas. <risos> um relato que eu que eu acho bem legal, porque ele reflete muito na prática de valores que eu prego, de coisas que eu acredito. E bom, aconteceu porque eu compartilhei um, um story onde eu falava abertamente sobre minha prática de bruxaria, de um cara que me seguia responder ele, naquela coisa, ah, você, você mexe com, com isso, você entende dessas coisas, então deixa eu tirar uma dúvida com você. E ele começou a me contar a história que ele e o noivo dele estão vivendo. Eles tinham acabado de se mudar. Fazia tempo que eles estavam procurando um, 
um apartamento e eles acharam um que tinha uma localização que, que era do jeito que eles queriam, que o valor estava tava dentro do que eles estavam podendo. Só que, bom, ninguém avisou o casal que dentro desse apartamento tinha um brinde, tinha o Beetlejuice lá dentro. <risos> e começou a rolar vários sintomas, digamos assim, típicos de, de um fantasma, de uma assombração dentro daquela casa. O ambiente estava carregado, eles sentiam que tinha mais alguma pessoa ali com eles. O, os dois, às vezes, tinham pesadelos e... Até que começou a quebrar coisa, né? A coisa começou a ficar séria. E ele me contou uma parte muito importante do problema que ele estava vivendo. Aí ele falou, ah, eu cheguei a pesquisar orações, cheguei a pesquisar algum... Algumas simpatias, alguns rituais que eu fiz. E agora tá tudo muito pior. Até quebrou coisa recentemente, assim, bem mais coisa, coisa nova. Foi do nada, sem, sem nenhum motivo aparente. A gente sabe que foi por causa dessa, dessa situação do fantasma. E eu não sei mais o que eu faço. Aí, bom, falei pra ele, né? Olha... Não é que a oração, não é que a prática que você encontrou não funciona. É que, muitas vezes, isso é uma forma de agressão. Isso é uma forma de você impor uma energia que essa entidade, esse espírito rejeita. Ou até mesmo de, ah, você vai pegar o seu poder pessoal e vai usar ele para bater. Você botou o pau na mesa, deu uma pancada... E ele decidiu responder. Por isso que ele ficou mais agressivo. Então agora você vai fazer o seguinte. Eu perguntei se ele tinha algum hábito do tipo... Tomar chá ou café. Falou que tinha. Aí eu disse. Você vai servir três xícaras. Se o seu noivo estiver junto ou se for só você, duas xícaras. A xícara extra vai ser a do fantasma. Você vai convidar ele a, a receber essa xícara. Vai pedir desculpas, vai falar, olha, eu estava muito mal orientado quando eu tive aquela, aquela atitude. E vai explicar, olha, eu tô, tô vivendo um momento de vida que me trouxe até aqui. Não é a minha intenção tomar nada que for seu. E, enquanto esse for o meu momento, que nós tenhamos uma, uma relação de harmonia. Que a gente possa ficar cada um no seu canto e ninguém prejudicar ninguém. Ele fez, e algum tempo depois ele veio me contar que o, que o ambiente da casa mudou muito, que a coisa realmente ficou mais, mais fácil de lidar, ficou sem coisa quebrando, sem, sem susto mais nada. E que ele até pensou em repetir a entrega da, dessa xícara outras vezes. <risos> é porque, bom, gente, sim, é óbvio que você rezar sei lá quantos, 90 ave-marias, ou recitar 108 vezes os sutras de Kuan Yin, vai funcionar para enviar um fantasma. Só que, será que você é uma pessoa que está pronta para manifestar a piedade de Maria, ou a benevolência de Kuan Yin, e dedicar toda essa energia a outro ser? E mais ainda... 
Se você opta por um método que é agressivo, você tá pronto para brigar? Você tá pronto para enviar esse fantasma na base da força? Será que é esse o caminho que a gente devia tomar? Às vezes, simplesmente por conveniência ou por ser o que o momento pode nos proporcionar, a harmonia acaba sendo o caminho, né? <risos> a gente pode ter uma relação muito mais saudável com, com o ambiente ao nosso redor, mesmo que ele tenha um, um morto inconveniente, <risos> se a gente buscar o, o caminho da harmonização no lugar de sempre tentar se impor e pensar em bater e resolver na paulada no, no primeiro obstáculo que aparece na nossa frente. <risos> Bom, esse foi o meu relato. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Nossa senhora. A gente conhece uma pessoa, né, que fazia, depois que perdeu o marido, que continuou cozinhando pra ele por um bom tempo e montava a mesa pra ela e pra ele, pra, pra eles comerem juntos, assim. Sim, e, e era um pouco bizarro, assim, dentro da nossa concepção. É, porque a gente via que ela obsediava ele. Não sei que... É, eu acho que era o contrário. Porque eu acho que ele nem tava, nem tava dando rolê lá, né? Sim, sim. Não sei. Você falou que você vai no banheiro? Avô. Peraí só um minutinho, gente. Ah, é. é. Eu vou aproveitar essa história do Dan para contar justamente sobre é, aquilo que eu havia mencionado logo no início, que a Jéssica... Deu não? Deu. <risos> Aí. Perdão, gente. É, logo no início, a Jéssica perguntou sobre espíritos que eles é, se juntam né, e que eles compõem uma certa, uma certa massa né, amorfa é, e que a gente chama aquilo dali de legião. Né? E, e eu aproveitei a deixa desse relato do Dan né? justamente é, sobre essa coisa dessa força harmônica para contar esse relato, que eu já contei em outros lugares, mas que é um relato que ele é muito potente, que eu gosto sempre de citar ele, né? que é o seguinte. É, um dia eu fui chamado para atender uma moça, uma pessoa, e essa moça já era um pouco mais velha. Quando eu cheguei nesse lugar, quem estava acompanhando ela né, era um familiar dela. E esse familiar falou assim, ah, ela não, não entende muito de espiritualidade e tal, então ela queria que eu acompanhasse aqui. Né? Eu conhecia esse familiar dela, então ele me deu assistência, ele ia me dar assistência nesse processo. E quando eu cheguei lá, a moça não foi muito espontânea, assim, né? Não foi muito amigável e tal. A gente cumprimentou e tal, no limite da educação, mas eu via um humor estranho ali. E aí, quando eu comecei a fazer o processo de limpeza e esse moço do meu lado, junto comigo, né, sustentando energia, é, eu comecei a ver que havia uma série de espíritos ali para serem devidamente encaminhados, né? É... 
Só que diferente de uma desobsessão comum que a gente resolve em 5, 10, 15 minutos, eu via que isso ia reverberando no corpo inteiro dela. Então, uma pessoa que nunca tinha tido nenhum tipo de sensibilidade energética, né, ela sentia o corpo tremer né, e, e reverberar e, 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 né, e, e enfim, né, se debatia na maca. E eu ia sentindo que as energias elas iam saindo, mas que eu estava gastando muita energia para sustentar e para fazer o processo ali e tal. E eu estava na base né, da força, né, chamando as entidades que me auxiliam, recolhendo, encaminhando e etc e tal. Até que chegou num determinado momento que tinha ali uma entidade né, mais forte e que estava se recusando a sair... E esse moço que estava ali me auxiliando, ele começou a ficar desesperado, desesperado, desesperado. E você via que ele estava com medo, você via que ele estava inseguro, você via que ele não estava conseguindo sustentar energia. E aí, quando você está dentro de um processo que tem uma outra pessoa que também está trabalhando junto com você e que ela está insegura, o coeficiente de energia, ele cai, ele vai caindo, 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 porque é aquele negócio, né? Uma corrente ela é tão forte quanto o elo mais fraco dela. E na hora que você desespera, você abre brecha e as coisas começam a desandar, né? E aí eu parei tudo, parei o processo no meio e virei para ele e falei assim, cara, não, não presta atenção em nada do que está acontecendo aqui, né? não precisa se preocupar se você está sustentando energia ou não, eu quero que você só faça o ponopono, vai fazendo as quatro, as quatro frases, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, vai fazendo repetidamente, né? vai olhando para essa pessoa, vai lembrando do amor que você sente por ela, né? esquece tudo isso aqui, né? e ele conseguiu, ele sintonizou direitinho, etc e tal, e aí eu mudei a estratégia, né? Ao invés de eu ir ali naquela coisa forte de chamar né, as entidades especializadas, a chamar a tropa de choque, eu parei e fiz né, justamente essa canalização desse amor incondicional. Então eu abri o meu chakra cardíaco, né, expandi ele né, e comecei a emanar amor. Eu, fiz, eu visualizei né, ela envolta numa esfera rosa, né, e com muita amorosidade eu fui mandando aquela energia, né, e acolhendo ela, e acolhendo não só ela, mas também essas inteligências. E aí eu vou usar uma metáfora que vocês vão entender. Sabe quando você tem um relacionamento romântico com uma pessoa que ela é muito grudenta e que ela tá o tempo todo em cima de você, querendo carinho, falando que te ama não sei o que, e aquela coisa assim muito presente, que às vezes você se sente sufocado, essas entidades, né, quanto mais densas elas são, menor é a resistência delas para esse tipo de energia. Então é como se você estivesse projetando um nível de amor que ele sufoca de fato. Ele é insustentável, ele é horrível. Né? Enquanto as entidades que elas têm um padrão vibracional mais elevado, elas se aproximam com isso, Aquelas entidades que são densas, aquilo dali é como se fosse né, o efeito de é, água benta em zumbi que a gente vê né, em filmes de terror, né, ou mesmo em vampiros, etc e tal. E aí, com aquela energia compassiva, essas inteligências todas elas foram se dissipando. Né? Essa 
é a mesma chave para a gente entender né, é a passagem do, do que Jesus faz com a vara dos porcos que está cheia daqueles espíritos que eles se apresentam como legião. Né? Jesus fala, vai né, para longe daqui e eles se atiram do penhasco, etc. E tal, né? Quando ele dá essa ordem, ele está dando uma ordem de permissão daquilo dali se retirar e eles levam o animal por si só. Ele podia simplesmente ter feito o transporte, igual a gente falou, né, ou encaminhado, etc. E tal. Então, quando a gente usa dessa força compassiva e harmônica, né, a gente consegue fazer uma dissipação que muitas vezes uma tropa de choque não dá conta, muitas vezes você não consegue bater de frente, né, muitas vezes a qualidade de energia ela é diferente né, e é por isso que não funciona. Tá? É, a delicadeza é aquilo que nos faz humano, que nos refina. E é pela harmonia que nós nos entendemos. Né? Por isso que esse relato do Dan é tão legal. Né? Quando ele sugere colocar né, uma xícara a mais à mesa e dialogar e aquilo dali resolve o problema. Né? Porque muitas vezes aquela atenção que está sendo dispensada ela é tão nobre que ela reumaniza aquela inteligência que está perdida. E na hora que ela se encontra em si mesma, naquele estado de consciência adequado e lúcido, ela mesma se retira. Né? É como você, né, quando você está numa discussão ferrenha com uma pessoa que rebate todos os argumentos, você para e fala assim, cara, eu te escuto, eu estou te entendendo, eu, eu aceito né, essa conversa, eu, 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 eu me curvo para que esse diálogo dê certo. E aí, quando a pessoa tem um pouquinho de atenção, ela fala assim, não, tá, mas eu acho que você está certa mesmo, você tem razão, né? Porque às vezes ela só precisa de um pouquinho de atenção para se tornar lúcida, né? E se reincorporar, né? Trazer de volta essa lucidez dela, né? Eu acho que essa é a capacidade do refinamento humano né? e da nossa harmonia, né? Você vai voltar? <risos> Bom, a gente tem um relato muito, 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 muito legal aqui agora. É, e ele é, é um relato escrito, então eu vou ler ele, é muito interessante, depois a gente vai para as perguntas que podem ter aí, tá? Esse relato é do Fernando. Bom momento. Meu nome é Fernando, tenho meus 30 e poucos anos, falo do entorno do Distrito Federal. Tenho algumas histórias boas de fantasmas, assombrações e contato com almas dos mortos, mas nenhuma delas é minha. Todas são da minha mãe. Vou fazer um breve resumo da minha carreira magística e do que assumo conhecer da carreira dela. Eu sou novato na magia do caos, comecei a praticar ela no carnaval de 2021, mas já pratico sarraja yoga e outras coisas que podem ser consideradas um pouco mais que simpatias desde 2007. Já tentei participar da Ubica, mas não me dei bem com os icanos que achei por aqui. Venho de família afro. Meu avô materno é descendente de escravos. Parte desse ramo da família ainda vive num quilombo no interior do Maranhão. E minha mãe é maranhense, o que já, o que já traz uns bônus de magia para o sangue. <risos> minha mãe, apesar de se assumir católica, nunca deixou de fazer inúmeras simpatias e ter centenas de rituais pessoais, além de amar ir num centro espírita, desde que seja cardecista, tomar passe. 
Ela, inclusive, era conhecida próxima da tia Neiva, fundadora da religião do Vale do Amanhecer aqui do Distrito Federal, e foi frequentadora do primeiro templo Luceno. Desde que eu me lembro, com seis anos, minha mãe relata ver espíritos e fantasmas em sonhos e sentir rascunhos. Toda vez que eu ia para a cidade natal dela, São Francisco do Maranhão, eu adoecia da mesma forma. E minha mãe sempre falava que era macumba, chamava um benzedor para fazer uma reza em mim e na casa e eu melhorava. Eu morei na mesma casa no Distrito Federal uns 28 anos e minha mãe morou lá comigo de 92 até 2007, quando se separou do meu pai. Ela eventualmente comentava que havia algo na casa e mais de uma vez presenciamos coisas estranhas acontecendo. Talvez fosse medo infantil, mas eu não conseguia ir na cozinha beber água à noite. Eu senti uma presença no rumo da porta, num poço de ventilação e não conseguia abrir a porta da cozinha. Então, por muitos anos, bebi água da torneira do banheiro quando dava sede à noite. Ocasionalmente, Algo estava fora do lugar de manhã e ouvíamos uma cadeira sendo mexida, coisas cair e mais de uma vez o despertador foi desligado durante a noite. Você... Imagina a desculpa no trabalho disso aqui, né? Espíritos. Os casos mais emblemáticos foram em dias que a minha mãe decidia fazer uma grande limpeza na casa com água do mar que ela trazia de São Luís, sal grosso, arruda e reza. Em uma dessas limpezas, ela puxou a água com sujeira dos, quatro, dos quartos para a sala e foi encurralando essa água carregada num canto da sala, perto da porta, que era de vidro e estava fechada. A janela da casa estava fechada e o vidro da porta simplesmente explodiu. Os cacos voaram para fora e a minha mãe só comentou algo no rumo do, de quero ver voltar agora. Eu devia ter uns 10 anos nesse caso. Em outro caso similar, ela limpava a casa de forma similar, mas dessa vez foi a janela da sala que o vidro quebrou enquanto eu ajudava ela a limpar a casa com sal grosso. A janela estava fechada, não havia vento e do nada o vidro quebrou. Para além desses dois casos, minha mãe costuma sonhar quando alguém morre. É, enquanto ela está dormindo. Foi assim com praticamente todos os parentes dela que morreram de noite. Três irmãos dela, três irmãos do pai dela, a minha avó materna, uma meia dúzia de amigos e conhecidos. Ela sempre sonha com a pessoa vindo se despedir na exata hora que a, que a pessoa morre. E de manhã, invariavelmente, ela recebe a notícia do falecimento da pessoa. Quando a pessoa morre de dia, ela normalmente sonha com a pessoa vindo dar tchau antes de ficar sabendo da notícia. Meu, meu avô paterno e outros parentes já falecidos constantemente aparecem em sonhos para ela, chamando-a para se juntar a eles. E, me... <risos> e mesmo em sonho, ela sabe que eles estão mortos e rejeita o convite. Para constar, minha mãe tem 68 anos, fuma mais que uma locomotiva, bebe mais que um Opalão 71, já teve um câncer de mama e continua falando que quando chamarem, ela vai voltar a trabalhar. Como sei que as histórias têm que ficar curtas, vou resumir a essas histórias e quem sabe em outra oportunidade falo dos causos que envolvem outras entidades que não necessariamente já morreram. Muito sucesso para o projeto, Fernando Salgado. Nossa senhora! <risos> é isso! Muito doido! Muito! Gostei da mãe dele! A mãe dele sabe disparar na UE! Sabe disparar na UE e parece com você, né? Sonha uhum. com as pessoas antes de morrer. 
É, Kel, o que não é bom, viu, gente? É não, péssimo. Não é bom. Me conta das perguntas. Não temos perguntas por agora. Nem comentários relevantes. O pessoal, não, comentários ah. com certeza tem, porque uhum. a galera tá, tá sempre com medo de dormir, tem várias coisas assim. Já estão falando que para dormir é, é fazer banimento, é RMP. Isso mesmo, isso mesmo. Essas coisas todas. Eu, assim, o chat tá pegando fogo. Eu, particularmente, não gosto de filmes de terror. A gente não gosta, né? Não. A gente não assiste filmes de terror, essas coisas assim e tudo. É, mas essas histórias de espírito eu não tenho medo, nem receio, nem nada. É, 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 na verdade, é difícil me provocar medo. Mas eu não gosto dessa coisa de susto, jump scare, terror psicológico. Eu acho que baixa muita vibração, não é meu rolê, não. Mas as histórias em si são muito interessantes. Eu né? adoro, e, ela, e elas também elas têm um conteúdo que às vezes até coisa que já passou e a galera começa a pescar, caramba, já aconteceu isso comigo eu não sabia o que, que era. E, e, e traz tal. uma outra interpretação para as histórias que às vezes a própria pessoa que contou escutando a gente lendo os comentários das pessoas no chat, né, tem um, um outro entendimento do, do processo como um todo. Eu acho isso muito legal. Isso teve. O pessoal está interagindo hoje bastante no chat. Isso está muito legal. Muito legal. Muito legal. É, tem uma coisa, gente, que é, eu nem tinha colocado isso no roteiro, mas me foi pedido para falar. É, então eu vou comentar. É, esse caso da mãe do Fernando é, não é... Uma, um espírito de uma de um de um desencarnado só né é, se existe uma demanda ela não vai ser limpa com banho de limpeza e com defumação né demandas são desfeitas são quebradas são resolvidas elas não são limpas com banimento um ritual menor de pentagrama não desfaz uma demanda um ataque energético né uma reza uma oração não desfaz né? São processos energéticos complexos que precisam ser lidados dessa mesma forma. Né? É, o guarda que para o seu carro e que te dá uma multa, né? ele não anula essa multa por mais que você vire para ele e fale que você esteja certo ou que você tente subornar ele. Né? Uma vez que essa multa foi emitida, existe todo um trâmite legal para aquilo dele ser resolvido, mesmo que seja injusto, mesmo que você esteja certo, etc e tal. É, então, processos energéticos complexos são da mesma forma. Né? A gente não resolve com um jeitinho. Por isso que uma limpeza profunda da casa consegue afastar o espírito ou a energia que está ali, mas não consegue resolver. Né? E aí, gente... É é importante dizer que é, existem muitas das pessoas que utilizam de magia negativa e que utilizam dessa fauna astral, desses espíritos que estão vagando, né, contra a vontade deles, empregando eles como garoto de recado, né, ou fazendo com que eles façam coisas que não seria da índole deles, mas que eles estão submetidos àquilo dali. Então, da mesma forma que... Né? A gente tem pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão ou que fazem alguma coisa né, por su su subsistência né, e que às vezes aquilo dele não permite a flexão da moral né, dentro da, do plano astral, também existe essa mesma coisa. Existe essa coerção, existe essas manipulações, existe todo é, é, esse exercício né, da força bruta sobre essas inteligências. E às vezes a gente vê esses espíritos fazendo coisas que eles não gostariam de fazer ou que às vezes eles são persuadidos a fazer é, né, e que num outro momento aquilo dali não, 
não honraria eles. Né? E aí dentro disso, gente, é, a gente tem né, os caminhos, as possibilidades de evolução. Então um espírito que ele né, está envolvido nessa situação e que a ele é acometido essas responsabilidades, né, ele vai ter uma evolução atribulada, né, ou às vezes aquilo que a gente chama de involução, quando essa evolução ela se dá né, para planos mais densos e ele vai ter que né, restaurar muitos dos feitos dele, seja em vida, em vidas passadas, né, ou mesmo nesse plano astral. Né, enquanto que outros espíritos que eles conseguem seguir o caminho tal como... Né, o áudio do Bruno muito nos iluminou e elucidou, né, eles vão ter acesso a outros planos de existência. Então, falando em termos grosseiros, é, 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 para a gente, né, para nós encarnados, isso são apenas graus de vibração. Mas para os espíritos que eles estão desencarnados, que eles não têm mais matéria, esses graus de vibração representam, de fato, lugares concretos em que se acessa né, de acordo com a nossa frequência interna. Então, se para a gente a gente consegue ir do inferno ao céu, fazendo banimento, uma oração, uma meditação, e o mesmo se dá tendo algumas notícias, tendo algumas vivências, passando por certas né, outras situações... É, nesses outros planos, essa flexibilidade ela não existe. Você não consegue mudar a sua frequência da água para o vinho assim. Né? Por isso que a sua frequência ela vai criando é, né, a sua realidade imediata e essas possibilidades evolutivas elas se dão a partir daí. Aí né, eu estou abrindo aqui né, as chaves para quando a gente for falar de hierarquias de esquerda e de direita, para quando a gente for falar de hierarquias invertidas e etc e tal. Tá? Então eu quero agora vir com o áudio do Alexandre. Bom, eu quero falar do meu depoimento para esse blog, né, que o Rodrigo me convidou. Meu nome é Alexandre Martinho, sou médico, tenho especialidade de acupuntura, né, especialidade que eu exerço desde que me formei e fui fazer medicina com o intuito de ser um excelente terapeuta dentro dessa área. Então, eu sempre tive, desde os 12 anos aí, uma inclinação para estudar um pouco sobre energia, sobre o oculto, sobre o invisível que mexe com o visível, né? E sempre me interessei muito, apesar de que nunca até o presente momento, né, eu estou com mais de 45 anos de idade, ter passado por nenhum tipo de eh, educação formal no reino magístico, né? No, no, no reino espiritual. No entanto, eu trabalho muito com energia, diariamente, né? por causa da minha especialidade que eu exerço. Eu mexo com o corpo astral, com o duplo etéreo das pessoas. Mas eu lembro que, até bem pouco tempo atrás, eu fazia isso de uma forma bem mecânica. Então, é, existiam fenômenos que ocorriam no meu dia a dia, no entanto, eu não os encarava como uma fenomenologia que podia ser advinda de mim, sabe? Então eu sempre estudei, eu sei o que é uma clareidência, uma clareaudiência, né? É, é, quando eu faço uma acupuntura, eu sei que eu estou mexendo com ciclos energéticos, então às vezes a pessoa se emociona, a pessoa chora, 
as emoções vêm à tona, eu sei que isso é um tipo energético, no entanto, eu sempre fui muito anestesiado com, com relação a essa fenomenologia, até porque, como médico, a gente é treinado a ser anestesiado, a ignorar esse tipo de coisa que não tem uma explicação científica muito certa, não é? E, então, às vezes, eu atendia pessoas que tinham um certo grau de mediunidade e falava assim, ó, oh, doutor, eu vejo do seu lado uma pessoa assim, essa pessoa que te ajuda a trabalhar e tal. Eu falava, ah, que legal, né? Não ofendia nada, não ficava com medo, mas é, não levava muito a sério, né? E de um tempo para cá comecei a melhorar um pouco mais a minha vida espiritual e minha vida mental, comecei a fazer terapia e comecei a me abrir dessas possibilidades e de repente me estruturou na cabeça que muitos desses fenômenos né, que eu estudei e que levei quase como uma teoria, né, eles estão se manifestando na minha vida, né? Então, um, algo que aconteceu muito recentemente, né, comecei a perceber é, vultos, perceber a sensação de estar sendo observado, estar sendo assistido nas minhas atividades, isso começou a ficar uma constante. Então eu falei assim, pô, será que eu estou é, mistificando, né? É, será que é uma sensação verdadeira, não? E recentemente eu sempre tive muito problema com cãibra à noite, né, de membros inferiores, Apesar de me cuidar, tomar bastante água, manter os membros aquecidos, que são todas as recomendações que a gente faz, não é? Não ter nenhum problema vascular associado, eu sempre tive, né? E ocasionalmente tenho crises, né? Tenho uma noite assim que do nada, não fiz exercício nada, tenho muita cana. Recentemente eu tive uma crise numa dessas, não tinha nenhum motivo aparente para eu ter essas, essas dores. E daí eu despertei com uma dor de cãibra e olhei para o lado. Nesse momento que eu estou no despertar, né? Tô, tô ligando, os níveis cerebrais estão bem baixos. Eu vi uma nuvem preta, mais ou menos um metro e vinte de altura, estava do meu lado. E, mas não foi impressão, não foi eu vi a nuvem, né? E daí eu já tinha alguma instrução, meio que eu percebi que aquilo lá era uma entidade, aquilo não ser. E eu meio que ordenei, né, falei, olha, aqui você não está no seu lugar, o que você está fazendo eu não permite você fazer, e isso se afastou de mim, né. Então, é, são um relato aí de algo que eu vi, e que tive algum tipo de interação, e que depois começou a fazer lógica comigo, que talvez os outros episódios de câmbias que eu tive na minha vida, sem motivo físico aparente, tenham sido interações desse tipo aí, né, e que, que tenham ocorrido. E fico pensando se alguns é, problemas de saúde que a gente vê, costumeiramente, podem ter relação com isso. Eu quero agradecer aí, desculpa o relato meio longo, mas é uma experiência verdadeira que eu tenho. Obrigado. Nossa! <risos> É, essa coisa da cãibra, né, e de as pessoas às vezes terem doenças que elas são causadas, né, são causas energéticas, é, é algo que é bem real e, e, e que muitas vezes eu vejo que as pessoas elas recorrem a tratamentos convencionais, né, 
dores no corpo, é, às vezes tratamentos né, psíquicos que eles é, dão resultados muito lentos, muito vagarosos. Às vezes elas têm né, um insight de recorrer a um trabalho energético especializado e aquilo dele se resolve rapidamente tudo. Você vê que a coisa ela tem muito mais um fundo energético do que necessariamente físico ou psíquico. É, é comum ver isso. E é, é, ao mesmo tempo que é muito gratificante ver a pessoa encontrando uma solução, é, dá uma pena né, de ver que às vezes é. as pessoas não têm né, essa, essa solução tão fácil. É, a gente tem mais três relatos rápidos. tá? É, então, eu quero ir para o relato do, do Besouro de Pedra. Vamos lá. Olá, Rodrigo. Olá, Raquel. Eu vou-vos dizer porque é que eu gosto de ouvir os vossos programas e, e até participar. Porque, apesar de eu, ao longo dos anos, ter tido muitas experiências dentro do, do mundo esotérico, naquelas pessoas que me rodeiam, pouquíssimas são aquelas que realmente entendem o que eu estou a dizer. <risos> Percebes? Ou seja, daqueles que me cercam, só para aí um ou, duas, um ou dois, um, é que me conseguem ouvir, é que conseguem entender, é que conseguem, é que eu consigo ter uma conversa com eles sobre isto. E então, assim, eu uh, gostava imenso, quer dizer, gostava do, do, do Caos Cast, mas confesso que gosto muito mais do, do Diário Mágico e neste momento um, não encontro algo parecido ao que tu estás a fazer em termos de, 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 de ser interessante e em termos de qualidade tanto no Diário Mágico como nas páginas abertas e tal bom, em relação a, ao que pediste a, ao testemunho sobre cenas com espíritos tenho muitos, muitos, muitos casos mas vou-te dizer apenas um porque, uh, da última vez, sem querer parece que adivinhei <risos> eu falei-te sobre aquela mulher possessa Ai, a mulher possessa, isso é outro caso também interessante deixa-me contar dois casos uh, o caso do, do, do hotel e o caso da mulher possessa mas tenho mais, mas vou pegar assim em dois de repente o caso da mulher possessa foi numa altura que eu fazia reiki e cura prânica numa numa loja de, de reiki e cura prânica, certo? que nem era minha uh, a dona da loja a dada altura uh, disse-me, olha oh, tem aqui uma senhora que está com uns sintomas que parece ser de, de possessão <coughs> ou seja uh, você faz também esse tipo de, de situação de, de... isso é o que? faço, porque não? Uh, então uh, a mulher chegou lá eu, 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 eu muni-me de, de algumas técnicas de exorcismo cristão nomeadamente a técnica da água benta o, as orações de, de, de exorcismo cristão eu cheguei lá à hora marcada a mulher vinha com uh, muletas o marido vinha acompanhá-la ela tinha um problema qualquer nas pernas que ela para andar precisava tinha uma, uma cena de metal na parte exterior das pernas não sei o que era aquilo parafusado uh, e uh, 
e, e usava muletas, eu não sei o que é que ela tinha, mas ela, acho que não conseguia entrar numa igreja, volta e meia passava-se, não conseguia, batia no marido, <risos> ah, cenas desse tipo, estás a ver? Um, e eu disse, ela, eu, ela entrou, eu estava lá sentado, ela, ah, eu não acredito nada disto, eu disse, oh, minha senhora, não faz mal, para onde eu entrei, para onde eu saio, não há stress nenhum. O marido disse, não, já que estamos aqui, vamos experimentar. Eu comecei lá a fazer a técnica da, da consagração da água benta, de repente a mulher ficou tipo meio hipnotizada, levantou-se com voz de homem, começou a insultar-me, a avançar para me bater, o marido a segurar nela, e ela sem muletas, mas ela sem muletas. A, a dona da loja entrou, comece, ouviu aquele barulho e começou a segurar nela, uma ajudante da dona da loja também entrou na, na, na sala e tentou também segurar nela ou seja, três pessoas a segurar nela e ela sempre a avançar para mim com voz de velho bagaceiro a insultar-me do piorinho eu comecei a rir-me comecei a, a aspergila com, com com água benta comecei a aspergila com água benta que eu tinha acabado de consagrar não é? Ela começou a berrar dizendo que eu estava a queimá-la, caiu no chão, começou-se a espolinhar toda uh, e desmaiou. Eu saí de fininho, fui comer uma francesinha, beber uma caneca de cerveja, liga a Madonna da loja. Onde é que você está? Olha, estou a comer uma francesinha. Epá, você não existe. O que é que eu faço à mulher? Olha, deixei dormir que ela acorda por ela. Ela teve quatro horas a dormir. Passado três anos... Uh, encontrei a irmã dela e ela disse que ela nunca mais teve nada do género. Gostei da resolução, vou comer ali uma francesinha, <risos> francesinha é, um prato, é muito gostoso um mesmo. <risos> muito bom, muito bom. A segunda história que eu gostava de contar é a do caso do hotel. Bom, uh, hum, fui chamado para fazer uma limpeza, uma limpeza energética num hotel que estava em construção e havia fenómenos de poltergeist e, e eu fiz uma tiragem antes de ir e aparecia a carta do diabo e tu deves saber que quando estás a fazer uma tiragem além de surgir uma carta que te responde à pergunta também te dá uma intuição do que está por trás daquilo então eu não queria nada ir Bah, eu, eu detesto lidar com entidades, com espíritos, acho desagradável. Uh, eu gosto mais de reiki, gosto mais de cura prânica, gosto mais de, de fazer uh, tiragens de tarô e tal. Agora, lidar com espíritos é desagradável para mim. Mas pronto, eu disse, olha, eu não quero ir. Então a mulher andou a insistir <risos> comigo durante algum tempo... Porque acho que ela, durante, olha, tinha dois, 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 dois arquitetos que desentenderam. Uh, quatro empresas de, 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 pronto, de construção civil passaram lá para fazer a remodelação e aquilo não havia maneira de avançar. Então, uh, acho que eles faziam as coisas num dia, caía durante a noite. Portanto, havia aí um fenómeno de poltergeist, as máquinas avariavam. Um, então ela, eu fui lá, pronto, acabei por ir e fui eu, foi ela, foi o namorado dela, foi uma filha dela e então eu comecei a fazer a defumação do local, de, comecei por baixo e comecei a defumar para cima com, 
com uma técnica de fumação e orações rituais. Assim, quando eu estou a fazer, por exemplo, um reiki num corpo, uh, eu, eu uso várias abordagens. Uma delas é precisamente uma varredura geral. E ao fazer a varredura geral, eu tenho percepção dos órgãos internos da pessoa. O que é que está errado, o que é que precisa ser trabalhado. Da mesma forma, quando eu estou a fazer uma defumação num local, eu tenho consciência de, das coisas que estão lá. Estás a entender? Então, foi engraçado, porque eu começo a fazer a defumação, vi um, três espíritos de três, de, de três prostitutas mortas do tempo dos romanos. E eu disse, olha, eu acho que aqui no subterrâneo havia tipo umas escadas que davam para baixo, isto dá uma ideia que é do tempo dos romanos, só que são espíritos de prostitutas mortas que são tipo cascões vazios, estás a ver? já não está lá o espírito, está só tipo um duplo etérico, estás a ver? Tem memória, é tipo uma, uma coisa holográfica sem vida. E, e ela disse, não, não tem, não tem aqui nada. E o namorado disse, não, havia uh, cenas, romani, cenas romanas que foram detectadas no início da, da obra e que foram tapadas com, com laje, ou seja, confirmou-se essa, essa percepção. Mas comecei a subir as escadas e tal, mesmo no último andar, deu-me um arrepio no corpo todo, uma sensação de perigo, estás a ver? Perigo extremo. E, e vejo um fantasma careca a correr na minha direção e passou por mim. <risos> Eu senti um medo extremo, uma sensação de perigo extremo. E, e pronto, desse dia, eu até disse um palavrão, disse foda-se. <risos> E, e fui-me embora e, não, e, só, e fui lá mais três ou quatro vezes uh, mas, e, e acabou por se, por se resolver a cena e eu pus ponteiros de poder ou seja, eu consagrei estatuetas de uma Nossa Senhora, um São Jorge uh, um Santo Onofre algumas estatuetas que eu consagrei ou seja, magnetizei dentro da consagração e disse para ela incluir essas estatuetas na própria decoração da, do, 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 do local Pá, escusado será dizer que os fenómenos poltergeist deixaram de existir que tudo começou a correr bem que ela conseguiu acabar a obra e que agora é um hotel de grande sucesso interessante Meio de cara com esse hotel. Muito bom, muito bom. Mesmo sendo muito famoso, não querem, não. <risos> Tô de boa, né? É, como é que estão as perguntas aí? Tem mais... Tem. Ah. Vamos lá. A Jaque perguntou o seguinte. Rodrigo, comenta um pouquinho sobre os espíritos dos obsessores. Demanda que vão tomando conta do ambiente e das pessoas que ali vivem. Ai. Ah, é, é isso, é, é muito triste, assim, mas esses espíritos eles são designados às vezes para eles ocuparem um espaço e, e eles fazem isso tal como, né, tal como uma energia que vai adentrando e que vai se incorporando ali né, e cria um espaço pessoal deles. Né? E, e, e aí são esses fenômenos que a gente está ouvindo nesses relatos aqui, não diferem nada disso aqui. Né? O, o grande ponto é que eles não estão ali de forma autônoma, ou seja, eles são sustentados por um poder externo, né? e esse poder que sustenta eles vai, vai ser um recurso ilimitado. Então, por mais que você tente limpar e encaminhar o espírito, ele vai voltar. Por quê? Porque ele tem um vínculo energético e ele está sendo sustentado. Então, você precisa de cortar... Né, esse combustível dele né, para que ele possa é, ser desligado devidamente. 
tá? É, a gente vai então para o penúltimo relato, é um relato escrito. Oi, meu nome é Sidney e essa foi uma experiência que eu tive depois de decidir realmente praticar magia. Como eu não tenho nada de experiência mágica, eu decidi começar fazendo os 40 dias com os 40 servidores, pela simplicidade e quantidade de pessoas que já usam essa ferramenta. Aprendi a fazer o ritual menor do pentagrama em um site, comprei incensos para ofertar a cada servidor e dei início aos trabalhos. As coisas estavam indo bem e todo o processo estava sendo bastante enriquecedor. Até chegar o 24º dia, eu comecei tendo uma noite bastante incômoda, onde eu dormia, sentia que tinha dormido por horas, e quando acordava, praticamente as horas não tinham passado, chegando ao ponto de me fazer pensar na possibilidade de que não ia mais amanhecer e que seria sempre noite. Fiquei mexendo no celular, e quando eram quase 5 da manhã, eu acabei adormecendo novamente. O sonho que eu tive logo após adormecer foi bem tranquilo e nada fora do comum, mas então eu senti tudo mudar, inclusive o quão consciente eu estava ali, passando a ter algo muito mais vívido. Eu me vi flutuando em um cenário cheio de corpos em decomposição que começaram a explodir, jogando vermes para todos os lados. Depois de alguns segundos vendo essa cena, eu comecei a ouvir uma voz que me dizia que esse era o sentido da vida, que nada valia a pena e que no fim todo mundo morreria e seria comido por vermes. Foi então que eu acordei de volta no outro sonho que eu estava tendo e ali vi um senhor trazendo um carneiro na minha direção e então que aquela voz anterior voltou, dessa vez através do carneiro. Ele me disse que tinha uma proposta. Disse que eu deveria dar parte da minha vida para ele, dedicando meu tempo e minha atenção, mas não chegou a me oferecer nada em troca. Senti medo de dizer que de... senti medo de dizer não, mas também sabia que não deveria dizer sim. Então, para ganhar mais tempo, eu perguntei qual era o nome dele, e ele me disse, só que aparentemente no idioma dele. Falei que era muito difícil e pedi qual era o nome dele em português. Foi então que me senti sendo apertado por todos os lados e senti minha boca sendo tapada, e então a atmosfera ficou mais leve. Corri em direção ao carneiro para tentar atacar ele, mas o senhor me disse que era melhor não fazer isso. E então ele mesmo pegou uma lâmina e passou na garganta e nos olhos do animal. O sangue espirrou em mim e eu corri para limpar, e então eu acordei me sentindo pesado e muito sujo. Meses depois, assistindo o vídeo Ritual Menor do Pentagrama, o guia definitivo para o Ritual Menor do Pentagrama, né, meu, eu descobri que estava fal falando Agla, onde deveria ser Rehe e que tinha feito os 40 dias errando no banimento. Eu não sei se foi isso que me fez ter aquela experiência ou se realmente foi mais do que só um pesadelo. Mas, de qualquer jeito, muito obrigado pelo vídeo ensinando o banimento e obrigado também pelo conteúdo de qualidade que vocês oferecem. Por um segundo eu achei que a história era real, eu já estava até meio assim para, paralisada. É, mas a história não, não é real e não é de um obsessor, isso não é um obsessor, tá? Isso é uma entidade, é... isso não tem nada a ver com o ritual menor do pentagrama errado em si, é, mesmo que você estivesse fazendo ele certo, você não ia estar tá conseguindo fechar o seu campo energético. É, eu coloquei esse relato no final porque ele vai falar de experiências em outros níveis e com outros tipos de seres que não entidades. Né? É, muito provavelmente o ser que carrega esse carneiro e o carneiro são a mesma coisa e isso foi uma encenação no sonho. Tá? É, e muito provavelmente essa inteligência ou ainda está em contato com você 
fazer ou de alguma forma tem livre acesso, porque banimentos não dissolvem isso, como a gente falou hoje mais cedo. Agora, é, eu trouxe esse relato aqui justamente para dizer o seguinte, gente, tem muita gente que faz contrato né, e faz tratativas com espíritos e com entidades nos sonhos e acorda e acha que não aconteceu nada. Né? Ah, não vai dar nada, então eu sonhei que eu... Gente, se isso acontecer com vocês, né, resolvam, não deixem de ir para o lado não. É muito, são muitas as histórias que acontecem esse tipo de coisa e dá ruim grandão e depois vocês não sabem, é, né? Ah, não sei o que aconteceu, não sei como é que resolve, etc e tal. Então assim, nem sempre sonhos são sonhos, tá? Às vezes eles têm um fundo muito mais real do que a gente gostaria que tivesse, né? É, o pessoal que falou que não ia dormir agora não vai ver. Não, mas agora você fala assim, resolva, eu tô lá mimindo, tô lá achando que eu tô brilhando, arrasando o bangu, tô fechando um acordo lá sem eu saber. É, eu vou resolver como? Eu tô dormindo. Acordou lindo. se sentindo pesado e sujo, vai resolver isso. Eu vou resolver com você, mas as pessoas. Não, é. <risos> mas assim, <risos> tem um terreiro, vai no terreiro, tem as técnicas de limpeza, faz elas, observa se deu certo, não deu. Chama, acesse a sua rede de apoio. Vocês estão trabalhando com magia? Tem que ter rede de apoio. Tem que ter as pessoas para quem vocês possam perguntar quando de alguma forma, é, né? Estão se sentindo é, é, desequilibrados e etc e tal. Né? Tem que ter os amigos que às vezes estão há mais tempo na caminhada para dar orientações. E se a orientação do amigo não é suficiente, se de alguma forma a pessoa não tem ali capacidade para te ajudar, se ela desdenha da sua experiência, consulte outras pessoas né? e, e até você ter uma resposta que seja boa o suficiente. Só não vale deixar as coisas de lado porque tipo assim, ah, não encontrei resposta, então ah, vou ignorar isso aqui, daqui a pouco as coisas ficam boas, porque geralmente vira uma bola de neve e a vida vira um atraso por uma coisa que dá pra resolver rapidamente, tá? Eu sei que o chat agora tá em pau forosa, mas eu quero só soltar o último áudio, que é o último relato, depois eu respondo todo mundo e a gente termina, tá? Esse é um áudio do Guilherme e a Jéssica perguntou lá no início, a primeira pergunta da live foi sobre crianças, né? Se elas são Sim. boas ou ruins e tal, tanana, tanana. a gente vai ouvir sobre crianças e a gente vai ouvir mais um pouco sobre transporte. Então vamos ouvir o Guilherme. Olá, Rodrigo. Olá, Raquel. Tudo bem? Aqui é o Guilherme. É, já mandei alguns áudios aí para o Páginas Abertas. É, então, um, um caso para contar para vocês de, de espíritos, fantasmas, assombrações, etc. É, eu sou um bandista e alguns dos meus amigos, irmãos de Santo, é, enfim, pessoas que frequentam o terreiro, eles têm, eles decidiram abrir um bar, três deles lá. Decidiram abrir um bar, alugaram uma casa grande, numa região bem boêmia aqui de São Paulo. E as entidades disseram que, olha, vai ser necessário fazer um trabalho de limpeza nesse bar, porque aconteceu muita coisa ali, enfim, todas aquelas coisas é, que já são de praxe. E... Então foi marcada a excursão do, da galera do terreiro para essa casa, antes de começar a reforma, tudo. É, e chegando lá o clima já estava bem tenso. É, quem tem mais sensibilidade assim, para esse 
tipo de, de espírito já começou a sentir, é, a energia não estava muito boa, não, as coisas não estavam fluindo muito bem. E começou um trabalho de Exu ali para fazer algumas limpezas, eles foram vendo que umba espírito de morto perdido por todo lugar, então foram limpando e, e como é que eu posso dizer, é, dissipando aquelas energias, encaminhando, dissipando as energias, encaminhando é, os espíritos ali da, da forma que dava. E chegou uma situação mais peculiar, assim, um dos cômodos, é, o pai de centro, que também por óbvio é médium, ele estava incorporado no eixo dele e aí ele desincorporou. E nisso ele fez um trabalho de transporte, que basicamente quando, enfim, ele acabou incorporando um espírito que estava ali naquele ambiente e era um espírito de um bebê. É, completamente diferente do que a gente chama de Irena Umbanda, ela é uma criança, estava só chorando muito. Nisso... Nós estávamos todas as pessoas, estava a Cambone, eu estava incorporado com o meu Exu no momento e tinha mais uma pessoa lá com outro Exu. E eles até sabiam o que fazer para encaminhar aquela alma né? enfim para o lugar em que deveria ir, mas talvez não fosse o mais adequado. É, eu acabei desincorporando do meu Exu e incorporei meu Preto Velho. Meu Preto Velho é, acalmou aquela, aquela alma que estava ali, que estava chorando, que estava completamente perdida, aquela, aquele espírito que estava completamente perdido ali, e fez um, um encaminhamento. Né? Foi é, primeiro... Eu não sei exatamente o que foi feito em termos técnicos de espiritismo, mas foi desacoplando é, toda a sujeira que estava impregnada naquele espírito e sujeira astral, digamos assim, é, deu uma, uma espécie de passe ali, uma transmissão de energia positiva é, e... Com isso, lentamente, aquele trabalho de transporte, né, aquela incorporação entre muitas aspas, acabou ficando mais sutil, mais sutil, até que o paciente acabou voltando. É, nesse meio tempo, meu preto velho ainda incorporado avisou para uma outra moça que estava lá, é, que acabou subindo, que contou a história. Daquela, daquela criança, tinha dito que foi uma criança que teria morrido ali, é, foi assassinada, não, não foi uma morte natural, e que ela estava completamente perdida, porque, ao que tudo indica, é, ela teria sido assassinada por algum parente, alguma coisa assim, pelo que eu, pelo que eu me lembro da história, como estava incorporado, as minhas memórias não são muito, muito fiéis, eu estou contando o que me contaram disso tudo. E foi uma sensação muito apaziguadora, assim, parece que de todas as energias negativas que estavam naquela casa naquele dia, depois que esse encaminhamento foi feito, é, sei lá, vamos supor que uns 40% de tudo parece que 
que foi limpo, sabe? E o mais curioso ainda é que, aparentemente, é, esse, essa criança, né, esse bebê, é, se continuar sendo cuidado ou pelo espírito velho ou pela espiritualidade em si, pelo que eu ouvi dizer, é, do que o meu preto velho disse, é, muito possivelmente essa criança acabaria retornando para trabalhar, é, para ajudar algum dos médiums que, que fazem parte da corrente. Com o passar do tempo, eu acabei trabalhando mais com esse preto velho, inclusive essa foi a minha primeira incorporação dele. É, e em outros trabalhos com ele, eu, ele acabou me revelando e revelando para outros uh, para outros colegas de corrente que ele trabalha justamente com esse tipo de trabalho com o encaminhamento de almas de, de crianças e de bebês uh, seja daqui para o astral ou do astral para cá então fazendo sempre essa transição entre um plano e outro então uh, entre a terra espiritual e espiritual para a terra então ele trabalha pelo que ele me disse, com uma linha de encaminhamento de mortos e de nascimento também. E, sei lá, quando eu aprendi isso, quando me disseram isso sobre ele, quando ele colocou essas coisas na minha cabeça, eu fiquei muito feliz, muito contente. É, aconteceram outros trabalhos de encaminhamento depois, de é, almas de, de crianças, enfim, até de, de algumas pessoas que... É, que acaba não tendo algum problema nesse sentido de, de gestação tal, e esse preto velho pode ajudar. E é sempre um trabalho muito gratificante. Eu peço desculpa pelo áudio longo, e é isso. Muito obrigado. Nu. Uau. Uau. <risos> esse é bem uau. É muito legal, é muito legal de ver que às vezes a gente tem entidades que elas são muito específicas dentro de, dentro de certas linhas de trabalho, a gente se surpreende e a gente vê o quanto que é, a espiritualidade é maravilhosa, o quanto que existem possibilidades para todo tipo de consciência trabalhar sob o sol, né? e quanto mais a gente entende do mundo espiritual, quanto mais a gente escuta esses casos, mais a gente vê né, os bônus, os ônus, as responsabilidades que a gente tem, né? a todas as pessoas que estão ouvindo né, o Páginas Abertas e que chegaram até esse ponto, né, eu tenho certeza que vocês, ouvintes, enquanto audiência, é, têm uma responsabilidade muito grande. Porque se vocês têm a capacidade de nos ouvir né, e assimilar esses casos todos que estão aqui, né, significa que vocês têm um nível de consciência do que acontece nesses outros planos sutis muito maior do que a maioria das pessoas. Né, e esse conhecimento é uma responsabilidade. Né, é também uma capacidade de auxiliar quem está ao nosso redor. Né, é também um estímulo para a gente aprender cada vez mais, para a gente escutar né, o que, que os outros têm a dizer, para a gente não desacreditar né, dos casos que são... Que são né, nos contados, né, saber que cada história que é compartilhada com a gente é uma honra, né, porque a pessoa está abrindo parte do universo particular dela e, e quando a gente escuta, a gente já está somando, quando a gente faz uma colaboração, quando a gente tem atenção, né, a gente faz com que aquilo ali possa se multiplicar e possa ser iluminado, né, que possa seguir né, dentro de um caminho mais coeso, mais harmônico. Né. Eu acho que esse trabalho de a gente é, escutar esses relatos e acolher eles e trazer compreensão 
né, e multiplicar um pouco mais desse entendimento e fazer com que né, as nossas perspectivas elas possam convergir e possam acrescentar mais conhecimento. Isso é muito bonito. Né? Eu aprendo muito com os relatos, eu aprendo muito com páginas abertas. Né? Estou muito feliz também de, de poder dividir, de poder comungar. Né? Eu acho que essa live né, é uma forma de comunhão. Né? Por isso que eu considero isso algo sagrado dentro da minha rotina é, espiritual também. É, e eu entendo também que todas as pessoas que escutam, mesmo quem não colabora com relatos, mesmo quem às vezes é mais tímido, não quer aparecer, né, são tantas as pessoas que vêm me falar uma hora ou outra, nossa, eu estava ouvindo, nossa, eu estou acompanhando e tudo, é, ouvir também é participar. Né? Não é porque a gente tem a consciência de que a pessoa está ali né, que ela não faça parte da egrégora. Muito pelo contrário, essas trocas elas acontecem. Se elas não acontecem né, na internet, se elas não acontecem no chat, se elas não acontecem né, nas redes sociais, elas acontecem sim num plano onírico, né? elas acontecem também nesses planos sutis. Vocês podem ter certeza que nós estamos todos juntos, né? todos que temos intenções positivas, estamos construindo né, algo interessante. Por isso né, que o Páginas Abertas tem esse nome. São páginas abertas, dispostas para que vocês também possam ajudar a escrever e contar essas histórias junto conosco. Vocês veem que os roteiros né, é, que são elaborados e quando eu e a Raquel a gente escuta esses relatos, né, a gente está fazendo, pensando e levando em consideração tudo aquilo que é compartilhado conosco. Então essas páginas elas estão abertas e elas estão em branco para a gente escrever elas juntas. Né? E é por isso que é tão legal fazer uma live como essa, cheia de relatos, né? com o chat participando o tempo todo. Né? A gente riu aqui em muitos momentos. Oh, em outros momentos a gente respondeu algumas coisas mais sérias. Né? Mas é, é muito, muito, muito legal né? participar e ver vocês participando né? e compor isso aqui. É, eu não sei se tem mais perguntas. Tem? Não, não teve não. Tá, ótimo. Nós batemos aí um recorde de tempo... É, vocês até perdoem assim para a gente passar um pouquinho né eu acho que a gente já passou uns 20 ou 30 minutos aqui, que é o normal passou né passou mas eu queria só então retomar o convite gente é, a próxima live então a gente vai falar de reencantamento do mundo e vocês já entenderam que os relatos eles são um pouco mais flexíveis né às vezes eles tangenciam o tema mas eles abrem tanto espaço para a gente falar de outras tantas coisas que assim se você se sentiu tocado, você falou assim, poxa, eu tenho um relato que ia ser legal compartilhar né, com o pessoal do Diário Mágico, né, eu tenho um, um, um caso, né, eu tenho um amigo que me contou uma coisa uma vez, vou pedir para ele gravar e mandar, manda mesmo, sabe? É, a nossa curadoria ela é cada vez mais difícil porque é, tem cada vez mais pessoas mandando coisas para gente, então... A gente não consegue incluir tudo, mas é muito bom de ler, porque às vezes, mesmo os casos que não foram incluídos, é, né, inclusos, é, eles, eles inspiram né, na, na, na confecção do roteiro, na condução da live. Né? Então, é, se você tem um relato né, sobre esse reencantamento do mundo, sobre experiências que você às vezes duvidou da realidade, né, sobre quando você sentiu que a fantasia era real, quando a sua ficha caiu que, pô, isso é magia, nossa, que foda, né, ou então trabalhos de arte e magia, de confecção, né, manda pra gente no é, ddd 31975375123 ou então no contato 
arroba diariomagico.com.br né? Vocês podem mandar por texto, podem mandar áudio, né? Se quiserem ficar anônimos, avisem a gente logo antes. E Lembrando muito... que até de 5 minutos, minutos, por favor, né? é... para dar tempo de todo e mundo E mantendo participar. esses áudios coesos e com essa narrativa maravilhosa que vocês têm feito, está muito legal. Tá? E se você gosta do Diário Mágico, se você gosta de páginas abertas, considere apoiar a gente. Entra lá no apoia.se barra Diário Mágico. Tem algumas categorias de apoio lá. Qualquer uma delas já nos ajuda imensamente a manter esse projeto no ar, a fazer isso aqui acontecer. A gente dá os nossos próximos passos. né E... Nós esperamos vocês. Essa foi né, mais uma comemoração do ano de Diário Mágico. É, nós agradecemos por vocês terem ouvido até aqui. Queremos agradecer também o apoio do Lucas Lindo, né, lá no chat, né, que fica nos auxiliando a pescar as perguntas e tudo. Né, a todo mundo que participou. Né, o Gabriel que faz nas capas maravilhosas, né? E o Gui, que tá sempre editando junto com a gente. Vamos lá para mais um, dois, três, quatro, cinco, dez anos de Diário Mágico. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, dia 6 do 6, Reencantamento do Mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo. <risos>